0: Ich habe ein Buch geschrieben. Es heißt, im Sarg ist man wenigstens allein. Es enthält 19 Kurzgeschichten und Erzählungen und ist bei Edition Subkultur erschienen. Ihr könnt es portofrei bei Edition Subkultur bestellen, ihr bekommt es bei meinen Lesungen oder überall sonst, wo es Bücher gibt. Politox Podcast Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Politox Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Mikrofon ist wie immer euer Falk Fatal und an meiner Seite heute und wie sonst auch fast immer der Raidi Nator. Hallo Raidi. Hallo Falk. Ein furchtbarer Montag, äh, mit, an dem ich
1: mit den Folgen des Wochenendes zu äh, kämpfen habe und mich immer frage, ob ich einfach zerschossen bin oder einen Schlaganfall hatte. Ähm, aber ich bin heute sehr glücklich an deiner Seite zu sein, denn äh, wir haben ja weder Kosten noch Mühen gescheut und äh, ein, ein, haben heute einen Gast, der mir seit vielen Jahren äh, nicht mehr aus dem Kopf geht, der niemand kann so entschlossen Quarzsandhandschuhe anziehen wie er. Das stammt aber noch aus einer anderen Zeit, wo wir äh, alle sehr beeindruckt waren von seiner Performance, weil wir uns in feindlichen Lagern gegenüberstanden. Heute ist zu Gast der Betreiber des äh, YouTube-Kanals ex Rechte Rotlichtrocker. Ähm, ähm, ja, ähm, Jemand, der den Verein extremistlos äh, betreibt, weil er aus der rechten Szene kommt. Ähm, heute, ähm, ja, jetzt war es mal ein bisschen provokant, vom Saulus zum Paulus geworden ist. Hier ist Philipp Flaver. Hallo Philipp.
2: Ja, moin. <lacht>
1: moin. Ja, ich, jetzt klatscht direkt ich, also die erste Schelle.
2: <lacht> ja, ist also erstmal cooles rockiges Interview, aber ich höre ja keinen Rock mehr. Aber ist schon geht in Ordnung. Ähm, und natürlich wo äh, Saulus zum Paulus finde ich ja ganz finde ich ganz fürchterlich. Ähm, das das ist so das ist was mir so ehemalige Kameraden jetzt so ähm, entgegenschmeißen oder halt auch noch sehr extreme Linke, die dann so sagen ach jetzt macht er hier einen auf Saulus zum Paulus. Nee, das mache ich nicht ich bin heute immer noch jemand mit Ecken und Kanten, aber da kommen wir gerne noch zu. Ich habe heute auch noch eine Meinung, die vielleicht nicht öfters mal aneckt, aber nicht mehr, wenn es um äh, Politik geht oder so, aber ähm, deswegen sage ich, heute bin ich einfach immer noch ein Typ mit Ecken und Kanten, also äh, hm. ich, 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 ich bin so nicht auch, als Paulus, das passt irgendwie nicht.
1: Genau, ich habe, äh, äh, du bist ja hier auch in einem linksradikalen Podcast, nein, Quatsch, ähm, <lacht> <lacht> äh, nein, also äh, ist, äh, deswegen sagte ich das ja, es ist, äh, du bist also sicherlich eine streitbare Person, äh, ich kenne das also, ähm, gerade jetzt aus dem linksradikalen Spektrum, äh, hast, du, hast du viele Zuschauer, aber auch einige Kritiker und natürlich unter deinen ehemaligen Kameraden, das kann ich mir vorstellen, da bist du auch sehr äh, umstritten, ähm, aber äh, ja, da kommen wir sicherlich nachher noch zu. Ähm, erstmal bedanken wir uns auf jeden Fall, dass das geklappt hat, weil du hast ja im Moment noch viel zu tun, du hast ja ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Hass macht Gewalt, ja. wie läuft es denn da so? Bestseller? Ja, also habe ich, habe ich gelesen. Ge
2: ge genau, also ich darf mich ab jetzt Bestseller-Autor nennen und ähm, ja. ich glaube, bis jetzt, bis jetzt sind alle sehr zufrieden. Ich muss leider dazu sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Mir geht es natürlich freue ich mich auch, wenn die Verkaufszahlen gut sind, weil auch ich muss wirtschaftlich wieder in der Gesellschaft ankommen. Aber ich war leider sehr enttäuscht. Ich hätte gerne eine richtige Buchpremiere gehabt, weißt ja. du so mit. Freunden und ähm, Einladung an alle Leute, die mir im neuen Leben die Hand gereicht haben und ich wäre gerne in die Buchhandlung gegangen, auf Lesereise ist halt alles durch Corona sozusagen ausgefallen. Das macht mich ein bisschen traurig dabei
1: halt trotzdem. Ich kenne da noch jemanden, der hat auch ein Buch geschrieben, der kann jetzt auch nicht auf Lesereise gehen, <lacht> gell Falk?
0: Ja, ich, äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe im letzten November äh, so eine kleine Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht und hatte jetzt eigentlich auch schön bis Sommer äh, irgendwie so jedes zweite Wochenende voll mit äh, Lesungen gehabt, ähm, ja, die sind jetzt auch natürlich alle hinfällig und, ähm, ja, es ja, fühlt sich schon blöd an, ne? Ja, naja, es ist, ist schon traurig so, weil es macht natürlich auch echt viel Spaß, das irgendwie dann vor Leuten auch vorzulesen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und so und es ist schon was anderes, als wenn man das, es gibt ja dann so Online-Lesungen oder auch Online-Konzerte ja. aktuell und so, das ist schon nett und so, aber es ist natürlich, ja, weiß ich weiß nicht, so ein bisschen ja, mit der halt, ne? so, ja, und, äh, ja. ja. Aber ich meine, es geht ja, ja hoffentlich äh, dann, äh, ja, hoffentlich bald vorbei und dann äh, kann man das ja hoffentlich alles nachholen.
1: Äh, und ich kann genau. mir auch also vorstellen, dass du auch durchaus noch Stoff für ein zweites Buch hast.
2: Ja, also es war ja, also von mir aus, ich wollte es ja, ich wollte es ja, eigentlich mal ursprünglich, ja, gar nicht als Buch, ich habe es nicht als Buch mal aufgeschrieben, sondern mhm. ich habe es ja eigentlich für mich so zum Reflektieren aufgeschrieben, wo ich den Buddhismus für mich entdeckt habe, aber greifen wir vielleicht ein bisschen vor, mhm. aber ähm, der Umfang, den, was ich geschrieben hatte, war natürlich deutlich umfangreicher, Ja, also bestimmt das Dreifache und äh, aus wirtschaftlichen Aspekten, wahrscheinlich aus bei dem Verlag musste das sozusagen runtergebrochen werden auf ein Buch. Ähm, ja, das ist nun mal so, Ne, da bin ich dann halt auch nur sozusagen Befehlsempfänger als, äh, naja. als Autor.
1: Bei welchem Verlag ist das?
2: Ich bin bei äh, Drömer Knauer in München. Ah ja,
1: oh, oh, das ist ja schon eine größere Nummer.
2: War auch eine super Zusammenarbeit. Also, ich hatte, ich muss dazu sagen, also, wir haben ja heute kein Zeitlimit, oder? Na, ja nee,
1: nee, das ist das Schöne an unserem Podcast. Wir haben also, keins.
2: Ja, die, die meisten, wenn sie mich scheiße finden, haben sie ja eh jetzt schon ausgemacht. Also und Die die die, die, ja, die das finden okay, mich finden, finden, aber meistens machen. auch
1: schon vorher scheiße. Deswegen.
2: <lacht> also, muss ich dazu sagen, drümer Knau, ich hatte auch ein Angebot von ähm, Random House, also Bertelsmann, was das mal war. Ja. Und. Äh, ich hatte, äh, mein Ansprechpartner beim Verlag, bei Drüber Knauer, der hat mich bei YouTube geguckt und hat mich so kontaktiert. Und das fand Geil. ich sehr spannend, so wie, wie der das so gemacht hat, so einfach, ich bin ja so ein Typ, so entweder, ich mag jemanden so, äh, der persönliche Kontakt, das, das muss gleich funken, weißt du, wenn das am Anfang mhm. nicht funkt, dann ist bei mir auch, dann, dann haut das nicht mehr hin. Mhm. Ja, und ähm, so, ich hatte immer die Buch, äh, so das Buchmilieu irgendwie so ganz trocken und so, die waren super cool, ich habe mit dem Verlag echt ganz tolle Erfahrungen gemacht und die stehen echt auch was durch und die halten was aus und ein richtig cooler Umgang. Also muss ich sagen, ich bin schwer begeistert. Also ehrlich, wollte ich auch ja. mal loswerden. Ich glaube, das kann man auch mal sagen, ist ja nicht immer nur eine Geschäftsbeziehung, sondern ähm, auch so. Ja,
1: ja und das äh, ähm, sagen wir mal so, die, ähm, die ähm, Verlagsszene ist ja jetzt auch nicht der Klassenfeind. Also von daher ähm, können wir ja froh sein, dass wir ja auch eine große Vielfalt haben und dass auch die äh, ich meine, du bist ja jetzt auch niemand, du bist ja jetzt also selbst beim Falk jetzt hier, sage ich jetzt mal, der beschäftigt sich schon, schon immer mit Schreiben, ist Journalist ja, also ist dann halt ja auch nochmal anders, aber du bist ja äh, sozusagen Quereinsteiger ja? <lacht> ne? dann ist man dann, glaube ich schon froh, wenn man da eine gute Betreuung hat halt auch, ne?
2: Ja, also es ist, es ist so, ich wusste schon relativ klar was ich will, also ähm mhm. Auch natürlich das, was ich geschrieben habe, war auch vorher schon aus einig, aus aus der Sicht von vielen Professionellen, war es schon veröffentlichungswürdig. Ja, natürlich, ich mhm. bin kein Germanist, ja, mir ist scheißegal, wo ein Komma ist und so. Mhm. Und ähm, was natürlich die Story ein bisschen verfälschen können, aber <lacht> ich habe das mal runtergeschrieben, nur um die Story zu erzählen und nicht um es dramaturgisch aufzubauen und so weiter und ohne Reflexionsebene. Und das muss jetzt natürlich nachträglich nochmal gemacht worden, aber... Grundsätzlich hatte ich da schon viel Spaß am Schreiben, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war zwischen Belastung, äh, himmelhoch jauchzend und äh, tief depressiv.
1: Erste, erstes erstes Zitat ehrlich. heute Abend, was ich auskoppel, Philipp Schlaffer ist kein Germanist. <lacht> 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 ja, ähm, Philipp, also ich bin das erste Mal auf dich aufmerksam ge geworden, ohne zu wissen, dass Du jetzt, also ne, ohne deinen Namen zu kennen, ähm, ich komme, also wir kommen ja auch aus dem, aus dem Punk-Kontext und haben natürlich in dem Zusammenhang auch mit Antifa-Strukturen und so zu, äh, zu tun gehabt und ich weiß noch, ähm, damals als dieses äh, Wismar-Video, also von dieser Demo erschienen ist und da würde ich gerne einsteigen, weil äh, ja, an, der, an der Geschichte, ähm, die kennen wahrscheinlich die meisten, also zumindest das Video, ähm, ja. wo, ihr, wo du dann lockerlässig dir die Quarzhandschuhe vor der Tür anziehst ähm, und mit dieser ähm, und dir diese Demo gegenüberstand oder euch und ich weiß noch damals habe ich mit meinen Kumpel also mit meinen Bandkollegen haben wir dieses Video gesehen und ich meine wir kennen ja die Gegenseite ja und wir haben an wie wir das Video gesehen haben ist uns der äh, Schauer den Rücken runtergelaufen weil wir genau wussten ey, wenn die jetzt ernst machen, dann ist Game Over, ja, weil die, die da euch gegenüberstanden, klar, da ist auch Wut, Hass, Aggression, blablabla, bla bla, aber die hätten halt sowas von gelitten gehabt, also da wären mindestens ja. zehn gegangen und, ähm, das war schon eine heiße Situation und du hast ja auch ein Reaction-Video äh, oder so ein, so, ein, so ein Video mal dazu gemacht, äh, wo du dazu ja. nochmal was erzählst. Ähm, ja, wie ist das heute für dich, wenn du, wenn du, also ich weiß, wie es für dich ist, aber erzähl vielleicht nochmal so aus deiner heutigen Sicht, wenn du so, so Sachen siehst. Du wirst ja auch immer wieder damit in Verbindung gebracht. Wie ist naja, das? Naja, so? es
2: ist, es ist, es ist eine, dieses Video ist natürlich eine, eine es ist eine ganze Mischung aus ganz vielen Dingen, also ich habe dem Video leider auch äh, was zu verdanken, auch damals eine gewisse Berühmtheit, ja, mhm. es wurde viel im Fernsehen benutzt und so weiter, ich habe es aber auch ganz viele Jahre nicht geguckt, weil ich mich auch schon noch, im, äh, auch in den ersten Abkehrjahren vom Rechtsextremismus, wo ich auch in den Rockerclub gegangen bin, äh, ich fand das mega peinlich dann, ja, so äh, konnte ich das jahrelang auch gar nicht gucken und habe mich, habe das auch verleugnet, dass ich das bin, ne, weil ich so angesprochen worden bin auch so einem Dorfbums oder mhm. so, ja, wenn wir sowas Echt, das, also, jetzt,
1: mal, jetzt mal ganz im Ernst, von der Credibility war das doch. Also ja, das in, in Antifa-Kreisen würde man für so eine Aktion gefeiert.
2: <lacht> ja, aber das war so, wenn du das, wenn du da irgendwann wirklich rauf guckst und du dich davon versuchst, gerade so zu lösen, ja, also mhm. so ideologisch dich davon zu lösen, dann siehst du das wieder und dann die Typen, die da ja auch mit drauf sind, da sind ja auch welche mhm. dabei, die, die nachher bei diesem Silvestermord dabei sind. Ich mhm. konnte das nachher nicht mehr gucken, also ich habe das wirklich äh, jahrelang völlig ausgeblendet und ähm, ja, ff, äh, ich habe es natürlich auch mal geguckt, kurz nachdem es rauskam, war es natürlich schon so, ja, ähm, das Video gab es dann ja auch unterlegt mit äh, linker Musik, das Video gab es unterlegt mit rechter Musik, ja, mhm. also ganz, also da, da gab es so viel Input äh, zu diesem zu diesem Video, dass man das gar nicht mehr so richtig rausfiltern mhm. konnte. Und natürlich viele junge Leute haben das dann auch so abgefeiert dann damals. Und das hat einem natürlich schon was gegeben. Ja, Zuspruch. Ich bin ein Typ, der anfällig ist dafür, für äh, für Zuspruch. Ja, ich bin einer, der der das gerne zugibt, dass er Bestätigung braucht. Und mhm. ähm, ja, hat es dann damals in übler Weise gegeben, dann Ablehnung. Und heute habe ich meinen Frieden damit gemacht. Also, mhm. ja, also ich...
1: ich ich äh, äh, Mir fällt gerade auf, dass ich ein bisschen chronologisch ein bisschen blöd vorgegangen bin. Aber ähm, also dieses Video, von dem wir reden, das kennen wahrscheinlich alle, die hier zuhören. Das ist dieses Video ähm, von einer, von einer Anti-Nazi-Demo in Wismar, da, wo der Philipp damals aktiv war. Der, der hat da mit äh, mit mit einer mit der Kameradschaft Werwolf, ähm, die haben dann einen, einen Laden betrieben, also wo so typische Nazi-Utensilien und so ein Kram gab. Und ähm, der Philipp äh, äh, kommt. Aus Lübeck, richtig? Gebürtig. Richtig. Ja. Und ähm, war lange Zeit in der rechten Szene aktiv. Ähm, äh, also unter anderem in dieser äh, Werwolf-Kameradschaft, äh, nachher dann in diesem Rockerclub Schwarze Schar. Ne? Der äh, wie war das? war das? Ist die Kameradschaft Werwolf in die Schwarze Schar übergegangen oder waren das immer noch zwei getrennte Gruppen?
2: Naja, hier, hier, hier ist es immer so ein bisschen. Also ich habe die Kameradschaft Werwolf gegründet, habe die da auch jahrelang sozusagen geführt, bis ich äh, die übergeben habe und dann bei einem Motorradclub mitgemacht hat damals den Red Devils, bin dann also von ah, den, ja, äh, also ja, der sind dann äh, habe dort meine ersten Schritte im, im Motorradclub äh, sozusagen gemacht. Also äh, die Kameradschaft Werwolf ist nicht komplett in Werwolf aufgegangen. Mhm. Äh, Kameradschaft Wehrwurf ist nicht in der in schwarzen schwarze. Schar aufgegangen das, da gab es personelle Überschneidungen, aber grundsätzlich mhm. war das, was viele uns nicht glauben, ist es dass die schwarze Schar grundsätzlich unpolitisch war und ich, sag, ich weiß, dass es da noch zwei, drei Mitglieder waren, die wahrscheinlich politisch noch voll auf Linie war, was Rechtsextrem angeht, aber,
1: aber es war keine das politik
2: nein, und es wurde nie drüber gesprochen also ja. äh, ich würde es gerne zugehen, man muss das mal aus der Sicht so sehen, guck mal wir wir sind aus einem also aus einem outlaw Milieu gekommen also so eine Kameradschaft Werwolf wir waren wir fühlten uns wie Outlaws wir wollten Outlaws sein und sind dann in einen Mo-, in einen Outlaw Motorcycle Club gewechselt mhm. und die Presse hat dann natürlich geschrieben ja jetzt äh, Deutschlands erster äh, Motorrad äh, Neonazi Motorradclub und so weiter ja, ja hätte ich jetzt hätte ich jetzt zur Presse hingehen sollen und das hätte ich das jetzt äh, klarstellen sollen und so weiter wie hätten wir das klarstellen sollen ja. Und es war uns doch scheißegal, wir waren kann sagen, es wir war auch scheißegal, ne? Genau. Also, und deswegen, aber ich, ich kann das wirklich sagen, also bei uns war, wir hatten mal sogar ein ganz unangenehmes Erlebnis. Also viele haben uns dann so gesehen, weil wir immer so betitelt worden sind in den, in den Medien. Bei uns lief nicht abends irgendwann lanza oder Stahlgewitter oder irgend so ein Scheiß. Und äh, es wurde auch nicht Clans, politisch man. gesprochen. Ja, und, und also. <lacht> Ähm, wir hatten auch in unseren Feiern auch ganz viel nachher, auch ganz viele Menschen mit unterschiedlichem Migrationshintergrund und mhm. es, es ist dann einfach so... Das verwischt ja so. also, ja, da ja auch so. Ja, und wir wollten uns von diesem...
1: Ja, nee, also wir klar. wollten
2: uns auch nicht lösen davon, also wir wollten uns ja, auch nicht ja. lösen davon, ist doch, ist doch dann scheißegal, also, ja, das war uns ja kein, kein Anliegen, ja, es war dann so, dass wir einmal ein Erlebnis hatten, das weiß ich noch, da hat uns irgendwie aus Nordrhein-Westfalen hat uns der Nomads-MC oder so besucht, die die mhm. die die tragen relativ offen so ein SS-Totenkopf als Logo oder so, oder haben mhm. die da mit drin, ja, und, und die kamen uns mal besuchen, die haben uns mal angeschrieben, äh, können wir mal vorbeikommen, sind die irgendwie mit zehn Leuten hochgekommen und so, boah, wir waren, wir, haben, wir waren so angepisst von denen, weil die immer mit ihrer Faschokacke dann kamen, wo wir das schon nicht mehr so drin hatten. Ja und die haben gedacht sie finden in uns halt irgendwie so verbündete äh, rechte Rocker oder so also das ist auch so ein Erlebnis habe ich noch nie irgendjemand erzählt aber das war halt uns so mega unangenehm so ja viele viele weil wir hatten ja auch viele neue Mitglieder die so mit der Politik so gar nichts am Hut hatten also die vorher auch nicht bei Werwolf waren also das war, aber uns war es scheißegal, was die Leute gedacht haben, Das einfach also, scheißegal
0: ist. Und für
1: also mich, das ist, also das ist halt auch, Entschuldigung, einen Satz kurz dazu, Falk, äh, für mich ist das halt auch schon früh so eine Erkenntnis gewesen, die ich halt auch in meinen linken Kreisen, also ich habe ja zum Beispiel äh, mit äh, dezidiert linken Leuten eine Kneipe betrieben hier in Wiesbaden ähm, und ähm, da kamen halt auch öfter mal Leute aus ähm, ja, benannten MCs hin, äh, da habe ich immer diese Diskussionen geführt, ja, äh, Faschoklub, Faschoklub und das ist halt auch was, was mir äh, aus meiner Zeit an der Tür, beziehungsweise auch äh, ähm, ja, auch über die ganzen Jahre immer wieder bewusst geworden ist, dass ich kenne keinen Club, wo es irgendeine Poli politische Agenda im Club gibt. Natürlich gibt es da immer Leute, die irgendwie aus der aus der Hooligan-Szene oder aus ja, der genau. szene irgendwie da reingekommen sind und die sind jetzt auch nicht die Speerspitze der äh, äh, emanzipatorischen linken, aber das hat mit dem Club erstmal nichts zu tun, meistens.
2: nee genau. Also, ähm, das, das, das wurde, war auch verpönt bei uns. Also, mhm. auch äh, wenn es mal Äußerungen gegeben hat, die es bestimmt mal gegeben hat, kann ich mich jetzt nicht explizit daran erinnern, aber dann wird das mit Sicherheit ge geahndet worden sein. Also, das, das war bei uns ein absolutes No-Go. Aber es war jetzt nicht so, dass wir uns dann gesagt haben, also, wir haben ja auch die Tattoos dann noch nicht wegmachen lassen, war mir doch scheißegal, ob dann irgendjemand bei uns noch im Club war und damals noch so ein, so ein Tattoo hatte, oder hatte ich ja selber noch zu dem Zeitpunkt und äh, von daher äh, war uns das unwichtig, was alle anderen denken, weil wir sowieso das abgelehnt haben, die Gesellschaft.
0: Und hattest du damals zu dem Zeitpunkt, als du dann äh, ja da äh, den äh, die schwarze Schar bist oder die äh, mitgegründet hast, warst du da für dich so so vom, vom Mindset schon ja so dem dem Rechtsextremismus irgendwie äh, Tschüss gesagt und damit raus oh, oder ja. war es dann so ein schleichender schleichender ja. Prozessübergang. Also es,
2: ist, also es ist grundsätzlich, nach meiner Meinung, ist, ist ein Wandel immer ein schleichender Prozess, ja, egal welchen Wandel man macht, ja. Also niemand hat sich auch früher hingelegt und hat nachts Nacht geschlafen, konnte am nächsten Tag perfekt gehen als äh, Kleinkind oder so. Also, ja, das ist immer die, weißt du, das, das sind immer so typische Fragen, die ich dann so kriege so einen Wandel mhm. über Nacht und oh, das ist ja erst ein paar Monate. Das hat Jahre gedauert. Ja, aber der Zeitpunkt, wo du beschlossen hast, ich will diesen Kack nicht mehr, ich will diese mhm. Kack-Menschen nicht mehr um mich rum haben. Tut mir leid, dass ich das so direkt sage jetzt. Aber das war ja schon, das war schon, das war dann der super große Schritt. Mhm. Und, dann, und dann das Mindset und diese, äh, die Verhaltensweisen auch zu ändern, das hat Jahre gedauert. Aber der ganz große Schritt zu sagen, oh Mann, ich kann die nicht mehr sehen. Also ich muss auch dazu sagen, was die meisten auch nicht wissen ist, das hat auch mal, also wir von der Schwarzen Schar haben auch mal ein paar unserer ehemaligen äh, werwolf kameraden die bei uns zu uns kamen, die wurden schwerst vermöbelt draußen von mhm. uns. Ja, also einfach, also, weil sich, einfach, weil sie auch nicht mehr, sie konnten sich nicht benehmen, sie haben andere Gäste von uns mh. beleidigt und kamen mit rechten Parolen und da gab es von uns einen auch für Nuss bei uns. Also, mhm. aber grundsätzlich bei mir war es, das hat einfach sehr lange gedauert. Aber der große Schritt war einfach, ich wollte mit diesen Menschen nichts zu tun haben, ich wollte mit dieser, ich konnte es nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Ich konnte, die, ich habe die Musik habe ich, habe ich wirklich von einem Tag auf den anderen nicht mehr gehört.
1: Das kenne ich. Ähm, ja, also ähm, also für was mir was deswegen bist du mir auch so also ich meine das ist bei mir ich war zwischen 13 und 15 aber auch auf dem Tor. also ich entdecke immer wieder in den Biografien so gewisse ähm, äh, Turning Points die ähnlich sind ja und bei ja. dir hatte ich halt auch von Anfang an so ein bisschen auch den Eindruck dass diese also dieses ähm, subkulturelle dieses Outlaw dieses äh, ihr könnt mich alle mal dass das einen ganz großen eine Wichtigkeit ja. hatte, dass das noch äh, tiefer in dir, war, in dir war oder vielleicht auch ist, als diese faschistoide Gesinnung, die dann irgendwann sich dann so einschleicht und natürlich ist dann jeder, der gegen dich ist, auch irgendwie dein Feind. Ähm, also ich kenne das zum Beispiel auch da, wo in der, aus der Gegend, wo ich komme, äh, kenne ich auch äh, jemanden mit einer ähnlichen Geschichte, nur der ist halt heute immer noch bei Hells Angels und im Rotlichtmilieu. Ähm, aber es gab da halt viele Leute, die waren eher so in dieser, wie, wie gesagt, auch so in dieser Skinhead-Subkultur und die haben halt äh, äh, Rechtsrock-Konzerte veranstaltet ja, und haben halt auch was gegen Zecken gehabt und gegen Kanaks oder sonst irgendwas. Aber das war jetzt kein dezidiert in sich geschlossenes, faschistoides Weltbild, womit ich jetzt nichts nee, genau. verharmlosen will. Aber das nein, war, nein, das
2: Idiot. Also wir wir wollen ja wir wollen ja Real Talk machen ja, also, ja. das ist ja ich habe ganz viele kennengelernt auch bei mir ist die antisocial Haltung wahrscheinlich stärker gewesen wie die wie das politische wie das wie das wie der politische Grundgedanke sei es äh, sei es, äh, der der Leitgedanke vom Nationalsozialismus den wir nach außen natürlich immer gesagt haben was die politische Lösung ist. war das war die antisocial Haltung die Gruppe die Zusammengehörigkeit war war das viel stärkere Band also ich habe das glaube ich mal gesagt irgendwo im Internet auch jetzt schon zwei drei Mal habe ich das gesagt dass ich meine, sogar bei uns in der Gruppe, so komisch das vielleicht für viele klingt hier, äh, ich, ich grüße hier alle linken Zuhörer, ähm, so komisch das klingt, äh, glaube ich, gab es bei uns in dieser rechten Gruppe, gab es welche, die glaube ich nicht mal, die nicht mal politisch rechts waren, sondern die ja. waren in dieser Gruppe einfach, weil sie zu der Gruppe gehören wollten und sie genau. haben das... Sie haben der Gruppe das gegeben, was die Gruppe hören wollte, was die Führer dieser Gruppe vorgegeben haben und wo sie wussten, was sie sagen wollen. Aber einige von denen, die haben über Nacht aufgehört und wurden, nach meiner Meinung, die, die hätten auch nicht deradikalisiert werden müssen. Die, die haben bei der Musik mitgegrölt, die haben mitgesoffen und haben mit Party gemacht. Aber politisch waren wenige von denen. Ich will das nicht verharmlosen. Ich weiß, welches Argument nee, 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 da gleich das, kommt. Muss
1: man, genau, das ist auch eben mir schwer gefallen das zu formulieren. Weil ja, das ist, äh, ne? Aber, aber, ähm, aber da,
2: wir wollen ja. ja heute was mitgeben, dass die Leute vielleicht was lernen, was, was es bedeutet, inside dieser Gruppen zu sein. Und nicht, mhm. ja, also wir müssen uns das nicht vorstellen, so eine Kameradschaft hat nicht 20 hoch ideologisch, äh, geschulte, geschlossene äh, geschlossene Weltbildermenschen in sich. Ja, da gibt es, da gibt es, da gibt es die, sozusagen die Ideologen, die Aufbrecher und die Menschenführer, die Kader. Aber da sind auch ganz viele dabei, die einfach aus, äh, in dieser Gruppengemeinschaft drin sind. Und es ist auch, wenn man die Parallelen zum, zum Aufstieg des Nationalsozialismus sieht, ähm, in den 30ern, ähm, oder auch äh, in den 20ern, dann ist das ja so, dann kann man ja nicht sagen, dass es fünf oder sechs Millionen SA-Männer waren, ja nicht, das waren ja nicht alles politische, das waren ja nicht Ideologen, ja, sondern mhm. die, die, du, du warst entweder, was, warst, warst du bei den Roten oder du warst bei den Braunen, ja. Und dass das oft, dass viele von denen gar nicht ihr politisches Weltbild hätten erklären können oder verteidigen können, das, das steht für mich, das steht für mich ganz klar. Und das war bei uns in der Gruppe auch so. Also ja. das, das, das ist einfach so.
0: Ja, und manchmal ist es ja auch einfach so, weiß nicht, der der beste Kumpel oder der beste Freund irgendwie hängt da jetzt in einer neuen Gruppe rum und dann hängst du halt mit ja, äh, da genau. rum und äh, da ist irgendwie geil Party und. Äh, der Rest ist dann vielleicht erstmal nicht so entscheidend und äh, man ist so ein bisschen ja auch dann immer wer, wenn man in so einer Gruppe halt äh, ist, ganz egal in welchem Zusammenhang. Ja. Das, das, das wollte ich wollte gerade sagen. sagen dass
2: ja, ja, ich, ich wollte gerade sagen, also das,
1: das ist nicht. ja in Antifa-Gruppen ist das ja, also ich äh, würde da schon noch Unterschiede ziehen, aber so, sagen wir mal, wenn es um die Action, wenn es um die, um die, sag ich mal, um die um die Sportgruppen geht, also da, wo auch Gewalt ausgeübt wird und so, ähm, da ist das ja auch nicht anders. Also äh, du hast auch, auch wenn in, in Linken oder in Antifa-Gruppen immer gesprochen wird, wir sind äh, hierarchiefrei, wir sind basisdemokratisch und, und bla bla bla, natürlich gibt's auch da Leader, ja, das ist ja. immer so.
2: Ja, das wäre ja. ja, das 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 ist genauso wie bei den Modera-Clubs, One Man One Vote. Naja, ja. also ich kann dir sagen, dass gewisse Persönlichkeiten in Deutschland nicht überstimmt werden in ihrem Meeting. Ja, also mhm. das also da kommt nicht ein Member, der zwei Jahre dabei ist und stößt jemand dann um, der seit 25 Jahren irgendwie so eine weltweite Kutte trägt oder so. Also das also das das ist immer ein schönes Bild auch nach außen und so weiter. Aber ich habe da was anderes erlebt. Das macht es nicht. Das macht es nicht ungefährlich. Und diese Personen sind genauso gefährlich, weil sie vielleicht sogar gefährlicher sind, um auf diesen Silvestermord zu kommen. Ist es. Da waren nach meiner Meinung waren da drei, vier dabei, wo ich vorher gesagt hätte, das sind keine, das sind keine Mörder, das sind keine keine so entsprechenden Gewalttäter. Und die waren vielmehr anfällig für diese Gruppendynamik und haben damit gemacht, als dass sie für das Politische anfällig waren. Und deswegen sind sie dann auch... Sie aber kurz in drei Sätzen,
1: was ist da passiert?
2: Ja, also ähm, es gab eine Silvesterfeier und dann äh, haben wir ja so ein nationales Wohnprojekt gehabt in der Innenstadt. Und die sind dann äh, weitergegangen in eine private Wohnung feiern, weil der Alkohol leer war im Clubhaus und haben dann noch mal... Einen Tag rangehängt, saufen, haben dann so ein Alkoholtaxi gerufen und da war so ein Helfer dabei, den, den Alkohol hochgetragen hat, den kannten die flüchtig und der hat da mitgesoffen, gab Streit und dann haben sie ihn totgeschlagen und abgestochen. Ach,
1: Scheiße. Ähm, ja, ähm, was ich auch gerade eben noch sagen wollte, so zum, zum Thema, äh, also wie gesagt, ähm, wir, die, die uns hören und die unseren Podcast hören, die wissen hoffentlich, wie ernst wir das Thema nehmen und dass das ist hier auch heute, wir reden hier mit Leuten, hauptsächlich, die äh, bisschen Hintergrundwissen haben, ja, oder ähm, auf jeden Fall ähm, wissen, dass äh, wir hier nicht äh, irgendwie sagen wollen, ach, das sind ja alles eigentlich ganz nette Jungs oder so. Egal, das habe ich welche nicht Das meinte ich, damit nicht. Genau, Nein, das mein nee, ich nee. damit nicht.
2: Genau, nee, nee. Also nee aber also was ich gerade eben
1: sagen wollte: Eure Gruppe, also so wie ich die, so wie ich das so wahrgenommen habe, die war ja wirklich auch so weit, äh, ähm, sagen wir mal, Subkultur und Outlaw. Dass die wahrscheinlich in den allermeisten Nazi Kreisen so zum Beispiel wie dem vom Axel Reitz damals ja, 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 äh, genau. eher aufgefallen wären und eher äh, Ausgeschlossen. also auch da äh, schon zu Asi gewesen wären, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Also weil bei euch war ja, ja schon Alkohol, Alkoholprügeln ja, also, und Scheiße bauen war ja schon Thema.
2: Genau, also das, das muss man dazu dann auch sagen. Das ist natürlich auch die, die sogenannte rechte Szene, rechtsextreme Szene, wie man es äh, sagen möchte heutzutage, ist ja auch egal, das ist ja keine homogene Masse. Das ist ja keine homogene Schwung, Schwungmasse, die jetzt äh, politischen Change möchte. Sondern da gibt es ganz, ganz viele persönliche Befindlichkeiten, da gibt es Gruppenbefindlichkeiten, es gibt ganz, ganz viele äh, Grabenkämpfe um eine Macht, die es noch nicht gibt und äh, Personen mögen sich einfach nicht und haben auch unterschiedliche politische Ziele. Es war aber ganz klar, also äh, dass... Unser Bild, wenn wir ein Teil davon gewesen wären, wären wir natürlich für die grobe Gewalt, für ein für ein dementsprechendes politisches System zuständig gewesen und nicht für nicht mehr. Über die Kavallerie, ja. Ja, und deswegen ist es einfach auch, natürlich haben dann, sag ich mal, Partei bonzen wie man es damals genannt hat, nicht, dass die Leute jetzt denken, dass meine, mein Jargon noch heute... Aber ähm, wäre das uns dann relativ egal gewesen, ja? Also wir haben über Scheitelträger abgezogen und Scheitelträger haben uns einfach Assiglatzen genannt. Also mhm. aber man brauchte sich, ja. Das ist, war dann wahrscheinlich so eine Art Zweck Zweckliebe, Zweckgastliebe.
1: Ja, es ist, ich, also ich habe das, äh, also in Antifa-Kreisen ist es ja auch ein offenes Geheimnis, also gerade in den äh, 90ern oder Anfang 2000er, ähm, es wurden ja immer munter E-Mail-Postfächer und sonst was gehackt, also man wusste ja immer gut Bescheid, ähm, auch mit dem Axel Reitz zum Beispiel, da wurde ja lang, also das bin ja sogar ich bis bis jetzt zu deinen Podcast, äh, zu deinem youtube video war ich immer noch der festen Überzeugung, dass der Axel Reitz äh, homosexuell ist. Ja, aber es gab damals auch mal die Geschichte, also ich weiß noch, aber jetzt bewerte ich das halt anders. Es wurde damals ein Forum gehackt, freier Widerstand, nett oder wie das hieß. Und da hatte ja. der Axel, also da gab es Diskussionen um das Thema und da hat der Axel damals den Christian Worsch Nachricht, also persönliche Nachrichten geschrieben, die nicht im Chat waren, dass er ihn da jetzt mal unterstützen muss oder soll oder so und daraus haben wir damals geschlussfolgert, ah, der Reiz ist schwul. Mhm. Also, so also, da, äh, ja.
2: also der Axel hat ja auch gesagt, dass er ja sich auch, also ich, ich weiß darüber nicht viel mehr, auch nur das, was ich aus ihm kenne, mhm. aber das erzählt ihr euch bestimmt gerne selber, Äh <lacht> ist es ist es so halt dass er also er wäre für mich ein Logo gewesen also für mich ich war ich war stark homophob äh mhm. Und ähm, wäre er auch für mich politisch erledigt gewesen, wenn er das gefordert hätte. Wir, wir müssten äh, die rechtsextreme Szene öffnen für äh, sozusagen für äh, homosexuelle Kameraden mhm. oder so. Dafür hatte er sich ja schon eingesetzt, ne? Und das ist natürlich klar, ja. wenn du mit so einem Thema um die Ecke kommst, da sagen natürlich alle, dann passt die Optik noch, ja? Also
1: dass du ja, das aber war Er war ja auch so ein Paradiesvogel, ne? also,
2: Ja genau. Ja also. Ja. Und, und dann äh, kommt vielleicht eins zum anderen. Ich mag da gar nicht so viel drüber werten, weil ich habe mhm. ich, äh, ich weiß, was andere Leute hinter meinem Rücken immer alles sagen und so. Deswegen finde ja. ich es einfach dann scheiße. Aber der, der beantwortet euch das bestimmt gerne persönlich.
1: Ja. Und ähm, wir haben ja heute schon im Vorfeld haben wir darüber gesprochen. Wir wollen nicht nur über die Vergangenheit reden, weil ich finde, du stehst heute als Person auch so da. Also wir müssen jetzt nicht nochmal mal sagen, wer, wer sich dafür interessiert, wie das alles angefangen hat in der rechten Szene beim Philipp und so. Der sollte vielleicht einfach mal den YouTube-Kanal, da gibt es also mittlerweile sind mehr, mehr als 100 Videos, ähm, wo der äh, Philipp sehr äh, authentisch und äh, mitreißend äh, vieles erzählt und auch äh, teilweise da auch schon reflektiert. Ähm,
0: aber ähm, was, was ja, mich jetzt halt… Da empfehle die äh, Playlist Einstieg in den Rechtsextremismus. Da ja, genau. Genau. Erzählst du das ja alles sehr, sehr detailliert und sehr detailreich, wie das alles also da ich genau. Das ist ja auch die, das
2: ist ja auch der Anspruch, den ich da mhm. habe. Es geht ja nicht um die. Ich hatte also der Ansatz von dem Kanal wäre, Ich weiß ganz genau, wie ich auch meine wie ich meine Abonnenten boosten könnte. Ja, also mhm. auch ich könnte äh, mich dementsprechend so positionieren wie manche andere äh, mit Knarre, Weibern, äh, Titten, vom Puff und sonst was. Aber das hab, da habe ich keinen Bock drauf, ja. Also das ganze Projekt, was ich mache, hat einen seriösen Hintergrund, auch wenn das manchmal also nicht so ist. du meinst, so es ist nicht ja? Max Cameo? Ja, das, ich habe den Max ja auch persönlich kennengelernt und äh, ja. es, gibt, es, gibt zwei, es gibt zwei Max Cameo. Ähm, das, eine, das eine ist äh, Plastik und das andere ist der Mensch ja, äh, ja. Hin, äh, neben der Kamera und das finde ich ganz fürchterlich. Ja, ja. Also, er, ist auch äh, eigentlich,
1: er ist auch eigentlich schlau genug, um das zu wissen. Also.
2: Ja, aber da muss man auch mal gucken, was ist true, was ist nicht true, aber da, das ich will naja, damit nur sagen, ich wüsste, wie ich das machen kann und das ist genau und, das ist, und ich möchte das aber nicht, ich möchte das so erzählen, wie ich es für richtig halte und ich möchte es gerne auch so detailreich erzählen, weil ich da, weil ich das, es ist ja für mich auch immer so ein Flash, mir fällt immer so viel ein, ich habe jetzt einen Kameramann, der immer bei mir sitzt, der schreibt immer fleißig mit, weil ich immer sage, oh, das ist mir noch eingefallen, das ist mir noch eingefallen jetzt und so und deswegen mache ich das lieber so und deswegen mache ich es so, so gehen. und ich glaube aber einigen Leuten kommt das ganz gut an und ich mache das nicht. Ich freue mich, wenn die Klicks in Ordnung sind, da guckt ihr bestimmt auch manchmal hin, wenn eine Folge mal gut geklickt wird, ist das genau. alles schön, aber das ist nicht, das ist, das hat keine Prio, ja, also ähm, was habe ich davon, wenn mal ein Video viral geht, aber danach bist du halt einfach auch einfach scheiße und hast dich verkauft für, ja, also ich, ich, ich mhm.
1: weiß ich nicht. Nee, also das ich merkt man bei dir, also das ist ja das, also ich, ähm, also gerade jetzt, wenn man aus unserer Szene, oder so, so ich spreche jetzt einfach mal für mich, ich will ja jetzt einfach in den dem Falk hier mit reinpacken, aber, ähm, wenn man das, wenn man die rechte Szene jahrelang beobachtet hat, und ich habe auch mit vielen, also ich war zum Beispiel auch mal eine Zeit lang, es gibt ja so Konzepte innerhalb von von ja antifaschistischen Gruppen oder so, wenn einer von den Nazis aussteigt. Dann hat er äh, der Anschluss, ja, und dann will man natürlich auch Informationen von dem haben. Und, also ne, man will ihn rauskriegen aus dem Ding, will aber auch davon Informationen profitieren. Mhm. Und da gibt es natürlich auch immer Leute, die dann so den Anschluss machen müssen. Und ich habe das so zwei, dreimal gemacht für Aussteiger. Und ähm, du merkst halt, wenn du öfter mit solchen Leuten zu tun hast, du merkst halt relativ schnell, ist derjenige authentisch oder ist das nicht? Und ich finde ja, also klar. da kann also bei dir merkt man schon, dass das wirklich ernst gemeint ist, dass du jetzt nicht jede deiner Positionen jetzt komplett konträr stellst, das erwartet ja auch gar niemand, sonst hast du ja schon eine eigene Meinung, ja, aber was ja, auch, äh, was, also dass, ja?
2: Ja, was ja für mich ja auch wichtig ist, den Leuten ja zu sagen, also ich könnte, ich würde, ich könnte ja immer fuchsteufelswild wild werden, ähm, wenn, wenn den Leuten was nicht reicht, verstehst du, also ja. ich habe, ich ich ich, hab, ich war mal in einer ganz, ganz schweren Depression im Gefängnis, natürlich äh, Leben verloren, Welt äh, Einnahmen verloren, Gruppe verloren, alles verloren, ja, und ähm, und dann kommt man raus und man, gebiet, man begibt sich auf so einen Wandel alleine, ja, und man beließt sich und man versucht wirklich, man versucht an sich zu arbeiten und versucht ein, ein, ein besserer Mensch zu werden, ein besserer schon, ja. Und manchmal reicht den Leuten gar nichts. Ja, also, mhm. ähm, verstehst du, wenn ich heute Ausstiegswilligen die sich fast täglich bei mir melden, wenn ich denen sage, pass auf, Digga, du musst kein Heiliger werden, Alter. Weißt du, wenn du ja. einfach keine Gewalt mehr ausübst, wenn du nicht mehr fremdenfeindlich bist und du einfach versuchst, ein cooler Typ zu sein und einfach keinen Hass mehr verbreiten möchtest, dann, ist, dann bist du mit mir easy. Du musst mhm. hier nicht, du musst nicht zu Kreuze kriechen, du musst nicht weißt du, arbeite einfach an dir und beweise es den Leuten über einen längeren Zeitraum, dass du einfach nicht Menschen mehr hast aufgrund ihrer, ihrer Religion oder Hautfarbe oder sonst was und keine Gewalten aussuchst, dann muss den Leuten das reichen. Ich kriege dann Nachrichten, oh, Philipp, finde ich nicht gut, du isst dreimal die Woche Fleisch. Nein, ich esse nicht dreimal die Woche Fleisch, ich esse jeden Tag Fleisch, Alter. Ja, so. Ja. Äh, was ist immer, das ist der Insta Anspruch,
1: das ist immer so der Anspruch, den man an die Leute hat. Also das erleben wir ja, das erlebst du ja überall, wo du ja. du musst halt immer in allem 100% Prozent sein, ja. Also, ja. also das, das ist ja auch bei bei großen Persönlichkeiten so, ja? ja. Martin Luther King muss ein Heiliger gewesen sein, ja. Wenn der mit Frauen schlecht umgegangen ist oder auch mal bei der Abrechnung beschissen hat, dann ist der Mann direkt erledigt, komplett. Dann ist auch alles scheiße. Ja, genau. Ja? Genau, und das finde ich, und das finde ich so ganz fürchterlich. Das ich so ganz. Ja. Ich sag, warum reicht euch das denn nicht? Ich
2: sag, ich bin, ich habe echt so hart an mir, aber so eine, ich habe versucht, eine bessere Version von mir zu machen, die es bis jetzt gab, ja. Und ich, ich hm. beschäftige mich mit den Themen, die bei mir im Kopf sind. Und dann gibt es immer noch Leute, die sagen, reicht nicht. Reicht nicht. Reicht nicht.
0: Dieses Schwarz-Weiß-Blick, äh, Schwarz ja. Also, aber äh, aber das ganze und, Grau und genau. wird halt übersehen, ja.
2: Ja, und ich sage dann halt manchmal so zu Leuten. Also okay, ich wollte nur einmal. Also ich, jetzt muss ich. ändern. Naja, wir haben eine kleine. Ja, also nur, nur für die
1: Hörer. Wir haben eine ganz <lacht> kleine Latenz drin, aber damit können wir leben. Nur falls wir uns manchmal irgendwie gegenseitig abhacken. Äh, das liegt an der Latenz. Ja, mach ruhig okay. weiter. Okay.
2: Also, dann geht es mir darum, dass es ja auch. Und genauso möchte ich ja die Leute damit motivieren. Sie sollen ja nicht abgeschreckt werden, dass sie danach weißt du, dass sie danach trotzdem noch irgendwie Mensch sein dürfen. Das ist ja das, ja. was ich immer in den ersten Gesprächen mitgebe zu denen. Ich sage, du kannst trotzdem noch du kannst trotzdem noch deine Dinge machen und du kannst trotzdem noch rausgehen und feiern und was weiß ich und so, wenn du dich an gewisse Dinge nur einfach davon löst und dich damit beschäftigst und dir vielleicht auch Hilfe holst damit und so, ist alles, ist alles okay. Aber man kann doch die Leute nicht gleich abschrecken und sagen, oh, oh, wer weiß und wir müssen den jetzt erstmal 20 Jahre beobachten und so. Weißt du, wofür ich mal gedisst worden bin? Weißt du, wofür? Das kann sich kaum ein Mensch vorstellen. Pass mal auf. Mir wurde mal zum Vorwurf gemacht von, von, äh, von, einem, sehr, sehr, äh, von einem sehr, sehr linken Ausstiegsprogramm aus Hamburg. Wurde mir der Vorwurf gemacht, äh, ja, wir haben den Herrn Schlaffer jetzt mal beobachtet äh, die letzten zwei Monate und äh, wir können sagen, wir hegen da unsere Zweifel, weil wir haben ja mal geguckt, was für Typen so seine Videos gucken und darunter kommentieren. Das ist ja ganz fürchterlich. Und hm. da habe ich gesagt, ja, das ist doch aber genau das, warum ich diese Scheißarbeit mache. Das hm. ist doch das, warum ihr in eurer Keksrunde, oder, dann gucken eure Sachen, gucken 20 andere Sozialarbeiter und keinen Menschen erreicht ihr. Ja, und dann hackt ihr auf mir rum, dass ich mir den ganzen Hate aus dem Scheiß-Internet ranziehe und dann hackt ihr auf mir rum, Das ist doch, das ist doch das große. Das ist doch die große Errungenschaft, dass ich die Leute erreiche, dass sie das gucken. Ich trigger doch Heftig. den Kanal so hart. Ich trigger ja. den Kanal deswegen so hart, ich, wenn, den habe ich Ex-Rechte-Rotlicht-Rocker genannt, damit die Leute auf diesen Kanal kommen, dass ich die mhm. Vorschaubilder so nenne, damit die Leute da klicken, weil sonst das, das ist doch das ist der ganze Sinn dahinter.
1: Ja, vor allen Dingen bist du ja. Ja, vor allen Dingen, äh, das ist ja auch immer das, worauf ich auch gerade eben noch zurückkommen wollte, also ähm, das, was er erzählt hat, was ich da bei zwei, drei Personen auch gemacht habe. Es ist ganz klar, dass der erste, die erste Handreichung auch für, für solche Leute aus dieser Szene niemand sein kann, der ähm, mit der Antifa-Bibel ähm, und dem, äh, äh, also mit der, mit der, mit dem Verhaltenskodex-Buch rumrennt und äh, der in jeder Äußerung oder in allem was passiert immer direkt das äh, äh, versucht zu sehen dass der dass derjenige halt nicht, doch nicht cool ist das ist ja wenn die dann zum Beispiel wenn ich dann mit solchen Läden mal äh, mit solchen Leuten dann mal in, auf ein Punkkonzert in irgendeinen linken Laden gehe oder so ähm, dann ist das halt einfach so dass der halt auch einfach diesen habe, also diese diese, es gibt ja so Codes, ne, die in Szenen einfach nummer oder Verhaltensweisen wie die nummer sind. Der ist halt eben noch nicht. Für den ist das alles fremd, ja. Und dass ja, der nicht genau. von heute auf, auf morgen, also dass er dass er da natürlich ein bisschen Geduld auch mit den Leuten haben muss und dass du den halt ne, du bist denen ja näher, denen die aussteigen wollen, als jetzt irgendein Typ äh, von so einem Tribunal, der. Ja. <lacht> halt ja, genau. direkt schon immer in dir den, 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 äh, der, ähm, die Lüge sehen will ja? und das ist und das ist so eine
2: wichtige Arbeit das ist so eine wichtige Arbeit die du dann da gemacht hast oder ihr gemacht habt oder was weiß ich wer das macht das ist so ja. wichtig weil die Menschen wollen menschlich abgeholt werden ja? Ja. die brauchen gerade irgendwie eine menschliche Bezugsperson und die, die sind ja oft wie lost ich weiß ja nicht ob ihr das so ja das sind, die sind ja, ja oft lost das es war, bricht
1: ja alles weg auch es ist ja alles weg genau Dein ganzes dann, Leben ist ja auf einmal weg
2: ja, und deswegen, also ich wollte mich da jetzt gar nicht so, aber das ist immer so ganz wichtig. Und das ist, und da frage ich mich, weißt du, sag doch den Leuten einfach, gebt ihnen doch einfach mal, lass sie doch auch Mensch sein und so weiter. Und lass sie, und wenn, ja, Mann, ich habe immer noch mal Leute, die mir dann schreiben so, ja, na, ne, ist klar, also wer, wer äh, aus dem Rechtsextremismus raus ist und immer noch HSV-Fan ist, ist klar. Ja, warte, ich kann doch jetzt <lacht> meinen Fußballverein nicht ändern. Ich, 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 ich habe Leute, ich habe ganz viele Freunde, die St. Pauli-Fans sind oder Werde-Bremen-Fans sogar, was für mich der schlimmste Verein der Welt ist, <lacht> äh, aber verstehst du, also ja, klar, diese Leute, die müssen... Und das finde ich dann ganz fürchterlich. weil das Ja, wobei Leute ich da jetzt auch
1: gerade mal ein bisschen Kritik an die eigene Szene bringen will. Wir hatten ja letztens, äh, das, äh, schade, das wurde ja rausgeschnitten. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel auch äh, ein prominentes Beispiel. Und wie gesagt, ich glaube ihm auch, dass er ausgestiegen ist. Aber an denen wurden komische Standards, die bei uns ja herrschen, so zum Beispiel, die müssen auspacken, die müssen das und das machen, wurden nicht gerichtet. Es gibt ja ähm, der Ex-Gitarrist von Störkraft, der ist ja jetzt in verschiedenen Punkbands unterwegs. Und, genau, Grüner ähm, oder ich so, glaub,
2: ne, Grüner, Grüner, ja.
1: Genau, Grüner, Volker Grüner. Und ähm, da hatte ich schon öfter mal Diskussionen, als ich noch für, für den Laden Konzerte gebucht habe und so, wo ich halt immer gesagt habe, ähm, dem möchte ich kein Konzert machen, weil er der Grüner mitspielt. Und dann wurde gesagt, ja, der ist heute okay und so. Da habe ich immer gesagt, ja, aber das war der Gitarrist von Störkraft. Und ich hätte mir zumindest mal öffentlich von so jemandem gewünscht, der muss ja nicht je, bei jedem alleine äh, bei jedem einzelnen Entschuldigung sagen, aber dass da so gar nichts öffentlich kam. Und dann, äh, jetzt spiele ich in einer Punkband, das fand ich halt ein bisschen sind schwierig. Aber das gut, das muss er selber wissen, nur ähm, für die breite Masse äh, ist ja jetzt nicht jeder Volker Grüner oder nicht jeder Axel Reitz äh, und, ähm, aber so grundsätzlich ist es halt schon so, ähm, wir hatten jetzt am Samstag zum Beispiel einen Podcast mit ähm, dem Sänger von einer, ähm, äh, von, einer, von einer Punkband aus Freiberg in Sachsen und da hatten wir auch die, kurz die Rede drüber, was machst du denn, wenn bei euch auf dem Konzert ein Typ ist mit einem Krawallbrüder-Shirt, also das ist ja so Grautonenbereich so ein 17 18-jähriger mit grauzonen also mit so einem grauzonen Shirt, da ist halt bei uns ja auch immer die Frage, wie geht man mit denen um? Schmeißt man die ohne Kommentar raus? Ja, was hast du damit erreicht? Damit rennen sie doch erst recht zu den anderen. Ja, also da muss man ja irgendwo eine Brücke bauen. Ja, also zumindest erstmal versuchen. Und ja, ähm, ja das ist, äh, ja. ist schwierig, Philipp. ja,
0: ist ja, genau. ähm, Philipp, wie wie lief das denn bei dir ähm, ab mit mit dem Ausstieg aus der rechten Szene, weil, hat ja Reidi jetzt auch schon angedeutet und du ja auch so ein bisschen, es ist ja nicht nur so, also es ist ja nicht so, dass man jetzt wie, keine Ahnung, aus dem Sportverein austritt und sagt, tschüss, das war's, äh, sondern da ist ja viel, viel mehr mit äh, dran verbunden und hängt ja viel mehr mit dran, also du hast ja sozusagen dein, nehme ich mal an, dann mehr oder weniger, dein komplettes soziales Umfeld dadurch mhm, früher alles. dann ja auch ähm, äh, hinter dir gelassen und damit gebrochen und ähm, Hattest du da äh, ja auch irgendwie äh, Hilfe irgendwie mit, mit Ausstiegsorganisationen, weiß nicht sowas wie Exit oder oder solchen ja, Sachen oder sowas also, alleine gestemmt oder
2: also, also wollen wir erst den Aufreger nehmen oder wollen wir erst die Geschichte nehmen
0: oh, macht er erst, erst den Aufreger ich
2: hab Aufreger. Bock drauf <lacht> okay machen wir erst den Aufreger also auch eine Sache wo ich äh, wo ich mal angegriffen worden ist heißt es ja der Philipp Schlaffer hat kein Ausstiegsprogramm durchlaufen wo ich dann sagte, ja, äh, okay, stimmt rein theoretisch. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, da weiß man ja gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ich sag weil ähm, ich bin ja, wie man auch bei Instagram sieht, mit der JVA Strasson befreundet. Ich war da wieder da. Ich habe in mehreren Gefängnissen jetzt gearbeitet. Ich meine, ich wurde zwei Jahre im Gefängnis, je wöchentlich in langen Gesprächen von einem Psychologen im Gefängnis betreut. Mhm. Und das war den Leuten nicht gut genug. Mhm. Verstehst du? Und dann habe ich dem das mal gesagt, dann habe ich dem das mal gesagt, also Kai Gau heißt er, Vollzugsleiter und Psychologe in der JVA Strasund. ganz toller, kompetenter Mann, der mit mir gearbeitet hat und der hat gesagt, also Philipp, jetzt reicht's, ja, also mhm. wer, wer, wer wer das sagt, ja, der macht erstens meine Arbeit, ist dann aus, ist meine Arbeit, macht er meine Arbeit damit schlecht und der sagt, mhm. wer darf sich denn das auf die Fahne zu schreiben, zu sagen, ich darf nur ein Persilschein für einen ehemaligen Extremisten ausstellen. Das muss man sich mal vorstellen auch. Verstehst du? Also mhm. das ist wieder das Thema, egal was ich mache, es ist den Leuten nicht gut genug. Ich meine, ich bin freiwillig zum Psychologen gegangen. Ich erinnere mich noch, wie mhm. ich da reingegangen bin. Und da habe ich gedacht, das ist alles Mumpels. Weißt du, da habe ich alles gedacht, das ist doch, Psychologen, ist alles was für, für Schwächlinge und so weiter. Ich bin da nur hingegangen, um früher aus dem Gefängnis rauszukommen. Ich kann euch das sagen, nach einer halben Stunde beim Psychologen liefen mir die ersten Tränen übers Gesicht. Ja, und das, das ärgert mich dann immer so. Das ist nur mal so als Anekdote jetzt hier dabei. Also, ich habe selber im Gefängnis zwei Jahre das Durchlaufen, bin da sehr dankbar für. Ich begebe jetzt mich noch regelmäßig in so eine Art buddhistischen Retreat zu einem äh, zu einem indischen Guru, aber aus den USA, lebt jetzt in Deutschland, wo ich mich mhm. immer zu einem buddhistischen Retreat hinbegebe, um über meine aktuelle Situation zu sprechen. Und äh, ich grundsätzlich habe meinen Ausstieg die ersten Wege bin ich alleine gegangen. Mhm. Aber auch ganz klar, ich muss auch dazu sagen, ohne, ich habe ich hab keine starke narzisstische Störung mehr, ja, ich, hab, ich war vom, vom, vom Kopf her und von meinem, von meinem, ja, von dem, welche Stärken ich in mir habe, war das für mich möglich, diesen ersten Wege alleine zu gehen. Ja, du bin bist natürlich eine
1: Alpharüde, habe ich so im Gefühl. Also du bist ja, schon, ich also, glaube, du ich glaube, äh, dir, äh, stell dich in eine, in eine Gruppe, du bist in drei Tagen Führer.
2: Ja, deswegen mache ich keine Gruppen mehr. Ja. Das, ist, das, ist, das, das ist wirklich so. Also ich habe ja mal gesagt, ja, ja. ich würde nicht, würd nicht mal mehr in eine Fahrrad- oder HSV oder so ein Fanclub, eintreten, mai mache ich auch nicht. Ähm,
0: ja.
2: und, und das ist dann so. Aber dann habe ich natürlich ganz schnell gemerkt, dass ich selber wirklich in eine Depression gefallen bin. Ich habe dann irgendwann in, den zweiten, in der zweiten oder dritten Sitzung im Gefängnis beim Psychologen habe halt ich zu ihm gesagt, äh, da sage ich so, äh, Herr Gau, wissen Sie, ich glaube, ich bin in einer, in einer leichten Depression. Oder, oder, mhm. ich, oder ich, ich könnte bald in eine Depression fallen. Da hat er gelacht und hat gesagt, Herr schlapper wollen wir ehrlich sein, Sie sind vollkommen drin in Ihrer Depression. So, ja? Also mhm. das heißt, ich habe diese ersten Gedanken und diese ersten Wege wirklich für mich so entschlossen. so Okay, das will ich schaffen. Ich habe ja ganz viel gelesen, ganz viel buddhistischen Kram habe ich gelesen. Und wusste, okay, ich muss mich damit beschäftigen, ich muss das aufarbeiten, ich muss äh, mich wirklich fast neu programmieren ähm, und brauchte dann nachher Hilfe, wo ich das auch gemerkt habe. Also ähm, ich wurde dann auch äh, tablettensüchtig im Gefängnis und so nach, äh, nach Schlaftabletten und Antidepressiva und so und ähm, mhm. da habe ich gemerkt, okay, jetzt brauche ich wirklich Hilfe und habe dann auch wirklich äh, ganz tolle Hilfe bekommen in der JVA Strasson von äh, Herrn Gau und auch von einer ganz tollen evangelischen Pastorin. Ich weiß nicht, Kirche finden ja die meisten Linken auch scheiße, mhm, ne Als oder? soziale
1: Einrichtung schon wichtig.
0: Achso,
2: okay. Ähm, ja. Und hab und, hab, und hatte, eine, hatte, eine, hatte eine ganz tolle evangelische Pastorin, die äh, mhm. wirklich auch eine ganz, ganz starke Persönlichkeit ist, die wirklich für die Gefangenen ein so großer äh, Rückhalt ist und so, so ein Fels in der Brandung. Ihr hört das, wie ich schwärme von ihr, weil sie ähm, die Gefangenen wirklich in den dunkelsten Momenten dann abholt und für sie da ist. Und die haben ganz mhm. toll mit mir gearbeitet und da bin ich sehr dankbar für. Also der Impuls Gut. kam von mir, aber die Unterstützung kam sozusagen ähm, auch ich viel von außen. Ich
1: Frage mich ja auch immer für wen ist es einfach? Also du bist ja äh, ein äh, sagen wir mal relativ intelligenter Mensch. Äh, oh, danke, also ich sag, ich jetzt relativ Compliment. <lacht> ja, ja. Also, nein, also, du weißt, was ich meine, ja. Also du, äh, ja, alles gut. Gerade du kennst es ja aus der Szene, in der du dich bewegt hast. Äh, das kann man, also, da haben ja nicht alle beim Denken so viel Glück, ja, Und ähm, ähm, und äh, ich frage mich immer, für wen das schwieriger ist, so die, das alles in, äh, über den Haufen zu werfen und sich selbst. Der, der intelligent ist, der hat zwar die mehr Möglichkeit der Selbstreflexion. Aber äh, es ist halt auch, glaube ich, härter, wenn du das alles, ähm, ich weiß ja, nicht, wie klar. ich das formulieren soll, wenn du das alles live mitkriegst, also wenn du wirklich alles mitkriegst, was da gelaufen ist und das auch auf einmal alles rekapitulieren kannst und dich dann damit wieder auseinandersetzen musst.
2: Also das ist das ist ja so, also äh, ich nenne ich es mal ich nenn's mal freundlich, Unwissenheit ist ein Segen, ja. Das mhm. nehme ich jetzt mal vielleicht, äh, wer kognitiv ein bisschen früher abgebogen ist. Er, er hat es natürlich vielleicht ein bisschen einfacher, weil er äh, der... Der kriegt dann so eine Art Anleitung, der kriegt dann auch, der braucht auch ein Ausstiegsprogramm an der Seite, der für den alles macht, bis hin zum Job betreut, Freundschaft erstmal und so weiter. Ich glaube schon, mhm. dass das ein bisschen einfacher ist, aber ich, ich will darüber nicht so, weil, weil jeder hat so sein Päckchen so zu tragen, genau. verstehst du? Also genau. ähm, für mich war es ein bisschen einfacher, weil ich wusste, okay, ich habe gewisse Kompetenzen, ich werde wieder irgendwie auf die Füße fallen, ich werde wieder was machen. Ich, 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 kann, ich bin kommunikativ mit Menschen, ja, also ich kann, ich kann auf Menschen zugehen, ich kann, ähm, ich kann Menschen auch begeistern und so weiter und da wusste ich, okay, ich werde neue Freunde finden irgendwann mhm. aber jemand, der natürlich eher zurückgezogen ist und alles in diese Gruppe gelegt hat und einfach abhängig war von dieser Gruppe der wird einfach enorm Angst haben, dass er enttäuscht wird oder Angst in der Gruppe wieder zu oder auf Leute zuzugehen also deswegen tue ich mich schwer damit das pauschal zu sagen, aber natürlich jemand, ja, ja, der das vom Kopf her verarbeiten kann ist, glaube ich, schon ein bisschen ein Meter vorne, weil ähm, der hat dann auch die Möglichkeit irgendwie, ja, weiß ich, weiß ich nicht, der eine hat... Nicht ja, aber also ich
1: habe bei dir schon so den Eindruck, also das ist ein, ein sehr schmerzhafter Weg, also es ging mir vor allen Dingen auch darum, dass es, glaube ich, schmerzhafter ist, weil du dir einfach bewusst bist über das, was passiert oder passiert ist wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, du siehst Bilder von damals und, und so Geschichten, ne? also du, du, du kannst das, glaube ich, ganz gut fühlen, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch die Möglichkeit, ähm, wenn man wenn man dir, ähm, sag mal, das ist ja immer das Gute auch bei Psychotherapeuten, das ist ja nicht so, dass die dir was einreden sollen, sondern dass sie mhm. dich mit den richtigen Fragen und mit dem richtigen Dings dazu bringen, selbst zu einer Erkenntnis zu kommen. Das setzt allerdings halt auch gewisse kognitive Fähigkeiten voraus.
2: Ja, klar. Sage ich jetzt
1: einfach mal so. Ne?
2: Nee, ist so. Ist so. Ja.
1: Ähm, eine Sache noch ganz kurz, weil äh, ich finde, find äh, ähm, fand das eine sehr spannende Sache, die muss ich unbedingt noch hier reinbringen. Du hattest ja auch mal Kontakt mit Leuten von Combat 18. Ja. Und du weißt schon, dass du mit dem, was du da erzählst, ähm, mir, mir, ich habe kein, hab keinen Respekt mehr vor denen. Das, 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 das war... Ja. Ich, also das ist ja echt auch so, wenn man die sieht, es ist ja wahrscheinlich auf der anderen Seite genauso, wenn man dann irgendwie so Antifa-Seiten guckt und, und, und Demos von Antifa, aber wenn man dann halt, wenn man dann das hört, was du da zum Beispiel erzählst, ja, also ist natürlich nur eine ja. Combat-18-Gruppe gewesen, aber ähm, dann denke ich mir, oh, äh, so blöd waren die jetzt, also doch wirklich, ja. Naja, das ist
2: also grundsätzlich muss man sagen, wer sich... Äh, Wer sich äh, ein Logo einer terroristischen äh, Gruppe, Gruppe aufs T-Shirt druckt, ist ja schon mal äh, ist ja schon mal ja. raus. Ja, also äh, ja, also den kann man nicht ernst nehmen. Da sind natürlich so Einzeltäter oder so Kleinstgruppen wie NSU und äh, mhm. äh, der Stefan äh, hier von dem Lüb mord äh, Stefan Ernst mhm. von E, ja, äh, sind natürlich bedeutend gefährlicher, weil sie irgendwann unter dem Radar laufen. Ja, die kommen. Mhm. Um, die, die sind aus meiner Sicht viel, viel gefährlicher. Und da äh, sollte man sich auch viel mehr darauf konzentrieren, um zu gucken, okay, was machen die Leute, die mal drin waren? Ich habe das auch mal öffentlich gesagt, dass ich auch gesagt habe, ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit, äh, auch für die nächsten 10 oder 15 oder 20 Jahre unter staatlicher Überwachung zu bleiben, was so mal Computer und Handy und so angeht. Weil mhm. ich, habe mal, ich habe mich mal extremistisch ins Ausgeschossen. Ich wollte diesen Staat abschaffen. Ich habe äh, Menschen verletzt und dann ist es vollkommen okay für mich, dass ich weiß, okay, bei mir muss in Zukunft immer mal geguckt werden. Das kann nicht sein, mhm. dass jemand nach drei oder vier, fünf Jahren raus ist und dann einfach durch dieses Raster beim äh, Verfassungsschutz oder bei Landeskriminalämtern, Staatsschutz und so durchfällt. Das, mhm. äh, das hat man sich selber eingebrockt und äh, dazu stehe ich auch, wer dann raus ist aus dem Extremismus, der hat nichts mehr zu befürchten. Ja, dass die jetzt mal von mir ein Penisbild oder so auf dem Handy finden, ja toll, sollen sich freuen, aber... Ähm, damit hätte ich grundsätzlich kein Problem. Ja, das ist also seine das, neue
1: Leidenschaft, der äh, verschickt jetzt immer Dickpics. <lacht> <lacht> früher, früher Rechtsrock, heute Dickpics. Ja, also, ja.
2: Äh, aber das, das wäre für mich dann grundsätzlich so kein Problem. Ja? Also genauso auch, dass man guckt, wenn man wieder wenn man wieder Kontakte aufnehmen würde zu irgendwelchen Leuten, die wieder extremistisch unterwegs sind und so weiter, dann ist das okay, dass man in diese Überwachung auch wieder reinkommt und so. Hm. Das ist für mich bedeutend, bedeutend wichtiger als diese, als die diese teilweise T Shirt-Terroristen, wie ich sie auch gerne nennen, weil dort, was, das, was ich dort erlebt habe, ist nur die Spitze des Eisbergs, was ich dort erzählt habe. Mm. Es ist, es ist, es geht um Geld, es geht um ganz kleine Macht, es geht um Einschüchterung innerhalb der Szene, ja, Hauptsache die eigene Szene hat doch so viel Respekt und so viel Angst vor uns und so weiter, mm. dass, dass, dass das für mich einfach auch, äh,
1: das ja. war, das war Anfang der 90er oder so ab 92 bis 95 war das ja so, das war auch meine, äh, mein kurzer Ausflug in die, ja, in die rechte Skinhead-Szene, äh, wo ich auch Kontakt mit platten Anna-Leuten hatte, die auch bis heute noch aktiv sind. Mittlerweile ist er, glaube ich, aber bei den Hells Angels. Ähm, aber das, da war das ja auch so, da gab es nachher dann auch äh, äh, Gebietskämpfe und da haben irgendwelche unter äh, mit 28 irgendwie ein Konzert gemacht. Dann wurde das gestürmt und denen die Kasse weggenommen. Ähm, genau, also da, genau, genau. Also die, die wirklichen Leute, die ich kennengelernt habe, die wirklich gefährlich waren, das waren eigentlich weniger Ideologen, mehr Kriminelle. Also einfach Leute, da ja. ging es immer um Kohle. Es, ja. Also und, das, äh, ist so,
2: das hast du, so, das hast du, so, ich, ich werde dich demnächst zitieren mit dem, was du da gesagt hast. Es ist so, es ist, es ist, ja, es ist besonders, besonders diese Zusammenschlüsse, was Blatt und Anna angeht und Hammerskins und all diese, diese, die sich als elitär noch innerhalb einer elitären naja. Rechtsextremisten, die sich schon als elitär ansehen, das war eine, das war hauptsächlich eine Anhäufung von Kriminellen. Also ähm, Gewalttätern und dem Hang auf jeden Fall kriminell abzuziehen. Auch alle, die bei Blatten Anna und so weiter irgendwann irgendwo oben waren, haben mit CDs beschissen. Die haben sich gegenseitig bei der Polizei angeschwärzt und so weiter. Ja. Ich habe immer dieses Thema hier immer wieder. Ja, Philipp war ein V-Mann, war ein V-Mann. Man, halt deine dumme Fresse, Alter. Ich würde ja. es heute ohne Probleme zugeben, wenn es so wäre. Und ich habe mit ganz vielen Szenegrößen hier aus Norddeutschland zu tun gehabt, die dann bei Gericht, haben sie alle rumgedruckst, dann gab es geschwärzte Akten und dann haben sie Verfahren abgetrennt und so weiter. Natürlich mhm. muss man dann immer mit dem Finger auf andere zeigen, es ist, das ist leider eine, was heißt leider, es ist, dass man das auch weiß, dass das, deswegen ist der Sprung nachher auch, wie es bei mir auch war, ist der Sprung mhm. von dem Rechtsextremismus in die Kriminalität, ist die so leicht. Weil, mhm. weil es eigentlich schon vorher eigentlich nur Kriminelle waren und ich ja auch.
1: Ja. Das, das äh, macht es so leicht. Ja, genau, kriminelle Energie gepaart mit Gewaltbereitschaft und äh, ja, ich behaupte ja immer, ein, ein großes Stück auch Selbsthass ähm, kann da schnell hinführen und ich sage ja auch, also ich weiß es aus eigener Erfahrung und ich mache da ja auch keinen Hehl draus. Äh, wenn du, wenn du irgendwo äh, erkennst, dass du irgendwie anders bist als die anderen Kinder, yeah. ähm, dann ist es immer auch ein bisschen eine Frage, also am Anfang zumindest immer eine Frage, was für eine Gruppe ist bei dir dominierend in der Gegend. Das ist da. Bei mir waren es zum Beispiel Rostock, Möl, Mölln, Heuerswerda, wo ich und, und noch äh, eine Fahrt zu einem FAP-Parteitag die mir gezeigt haben, oh nee, hier bist du falsch, ja, so damals, also habe ich Glück gehabt, ja, aber das, deswegen fasziniert mich das auch so, was du da machst, weil ich mir immer denke, boah, was habe ich ein Glück gehabt, was habe ich ein Glück gehabt, dass also, ich dann die richtigen Leute getroffen habe und das, weil also, du du warst ja auch nicht glücklich in der Zeit, also man kann ja nicht sagen, dass also, es dir gut gegangen nein, ist. So.
2: Nein, nein, ich, 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 ich muss hier auch mal was sagen, damit, nicht, nicht dass hier irgendjemand jetzt der Iro runterfällt, also, <lacht> äh, ich, ich war ja, ich war ja, <lacht> Entschuldigung, also ich mhm. war ja, äh, bevor ich bevor ich diese antisocial und Rechtsgruppe gefunden wir waren ja erst, mhm. ich habe ja ich hab ja mal in, sehr intensiv Nirvana gehört. Mhm. Und ähm, ich habe Nirvana echt abgefeiert und auch, äh, auch noch Metallica vor ihrem schwarzen Album und so mhm. und habe ja deswegen auch angefangen Gitarre zu spielen und so weiter, bla 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 bla. Dann auf einmal ähm, wurde, äh, wurden ja alle bei mir im Gymnasium, wo ich nur fünf und sechs Jahre hatte, wurden alle Gymnasiasten auf einmal Nirvana-Fans und alle Metallica-Fans, mhm. weil sie und nass so Matters gibt, gehört ja. haben und so. Da habe ich gedacht, Alter, lass mir meine Musik, verpisst euch von, von meiner Musik, Alter. Ja? Mhm. Und dann auf einmal haben sie alle so ein Schlabberpulli angezogen und so, da so habe ich gedacht, boah, nee. Und dann bin ich eine ganz kurze Zeit bin ich ja nach Lübeck in die äh, äh, in die so würde ich sagen ja linksradikale äh, linke Szene gekommen und habe da mit ein paar Leuten äh, mal abgehangen ich nenne es mal ich mhm. sag mal so drei Monate oder vier Monate mhm. Mhm. aber ich ich mein mein Problem war ich habe da mit niemanden connected ich glaube ja. wenn ich wenn da jemand dabei gewesen wäre mit dem ich richtig fett connected hätte ja also ja.
1: Ähm,
2: dann wäre ich vielleicht da geblieben versteht ja also das ist, ja, das ist ja, ja. ich glaube, das. Ja, ich sage, das ich ist glaube, auch gerade das als
1: junger Mensch, ähm, ich, ich, ich sage auch ganz ehrlich, ich komme ja aus dem Westerwald, also, ähm, das ist hier zwischen Köln und Frankfurt, äh, hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen und ich äh, sage das heute immer wieder, wenn Antifa und, und Link Punk-Szene ähm, im Westerwald damals so gewesen wäre, wie ich die heute teilweise vorfinde, hätte die mich nicht interessiert, also feine Sahne-Fischfilet hätte mich nicht interessiert. Ich wollte ja, ja schocken, ich wollte die Leute ärgern, ich wollte richtig provozieren, ich wollte richtig stehen in die... Ne, so. Und ja, genau. da hatte ich mit dem Falk hier auch schon öfter die Rede drüber, beim Falk waren das, die Ärzte, du, mit den Ärzten konntest du bei uns keinen Alt-68er-Lehrer <lacht> schocken, aber mit ja. Frankreich 84 von Onkels schon. Ja. Ja, bei, ja, genau. ähm,
0: bei mir war das halt auf dem Land ein bisschen, äh, bisschen anders, also da haben dann halt viele Onkels gehört, die fand ich aber halt immer kacke und fand die Ärzte halt einfach... Viel lustiger, also keine Ahnung, wenn ich die Onkels geiler gefunden hätte damals, so äh, Anfang der 90er, Ende der 80er, wer weiß, äh, welche... Ich kann sie äh, dir ja auch bis heute nicht schon nee, machen. du auch nicht, das schaffst du nicht. <lacht> Aber ich, Philipp, nicht da, übrigens,
1: da übrigens nochmal Props an dich, du hast ja mal dieses, für den ihren Dokumentarfilm hast du ja mal einen Aufruf da gemacht ja, genau. und Philipp, du ja. hast den geilsten Move ever gemacht ja Weil ja, du dann das? diesen Teaser gezeigt hast und direkt gestoppt hast. Warum müssen Onkels-Fans eigentlich immer so aussehen? Ja. <lacht> es ist es doch. Pass auf. Ja.
2: Das ja. ist das, das ist auch so. Pass auf. Ich weiß es ganz genau. Fahre hier, ich fahr hier bei mir durch mein schönes Lübeck und neben mir hält ein Opel-Kombi, wo hinten böse Onkels draufsteht. Ja? Und ich ja. gucke rechts rein, weiß ich, was da sitzt. <lacht> es ist doch, es ist so, ich, ich weiß, wie der Typ aussieht und die Perle ich weiß, wie die beide aussehen und äh, das ist ja auch, ja. Ich, ich will jetzt echt nicht auf Äußerlichkeiten rumreiten, aber es ist ein nee. spezielles Klientel. Ja, du es liest einfach so.
1: Ja, die, das Elend guckt dich an. Ja, es ist einfach. <lacht> ich, ich, ähm,
2: ich sag nichts. Ja, die, 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 die,
1: die, die haben ja auch ein, groß, ein großartiges live bootleg aus Lübeck. Äh, das wird ja auch immer. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, das ist aber so, aber ich, ich fand das ganz gut, dass du die Band trotzdem, also ich bin jetzt auch kein Riesen-Onkels-Fan, also nur, ich bin nur hier im, im Podcast hier öfter mal der Onkels-Verteidiger, aber aus anderen Gründen als die meisten Onkels-Fans, die Fans, die verteidigen würden. Ich sehe das auch eher aus dem Spektrum, das ist, wenigstens, das ist eine der wenigen Bands, die wirklich Outlaw waren, also die wirklich außerhalb der Gesellschaft standen und nicht nur sich ein Image gegeben haben. Und ja, genau. äh, das ist natürlich heute was anderes, also wenn die Jungs von der Freiwilligen Feuerwehr Böse Onkels hören, dann ist da nichts mehr mit Outlaw.
2: Ja, ähm, nee, genau, das ist kein Outlaw, also die, die, die ja, dann, dann muss man sich einfach auch so einen Kevin mal angucken. ja, wie er hier bei der heiße Stuhl oder was weiß ich, wo er war, oder wie ist das, <lacht> nee, da, nee, da ja. war der Lämmer, aber. Live, ähm, live
1: aus dem Schlachthof.
2: Ja, genau, also da muss man ihn auch oder mal aus dem angucken. Alabama weißt du, oder sowas, ja. Ja genau und das das war ja eine das war eine klare Haltung ja also mhm. ja und äh, damit konnte man dann halt auch wirklich noch schocken also das 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 war ja dann auch möglich ja also ich sage jetzt mal hier in Lübeck hättest du jetzt mit der Ärzte hättest du jetzt auch nicht geschockt das sage ich ganz ehrlich also ja. mit der Ärzte Tode ja also das wäre hier auch nicht möglich gewesen also und deswegen musste das dann auch her und deswegen wollte ich dann auch halt härter schocken so ist das ja auch irgendwie dann mal passiert aber so mit den bösen Onkels ist es für mich halt einfach also ich höre sie ich höre sie ja privat auch nicht also Mhm. Ich, ich muss dazu sagen, ich höre so gut wie keine Musik, nur im Radio und dann, wenn ihr meinen Radiosender hören würdet, dann würdet ihr tot umfallen. Ja, also ich, ich höre ja dann echt auch so, ich höre ja gerne so aus der 80er und so, ich höre gerne mal Falco und so und so. Ja, und so. bist du bei uns ja. voll richtig. Ja, okay, ja, super, ja, ja. also stehe ich total drauf und, und ähm, weil das gibt mir heute ein gutes Feeling und höre ich total gerne und so und, ja. Ähm, ja, es ist deswegen, ich kann, ich kann diese Musik dann mir nicht mehr geben, so, auch gerade, weil ich so auf die Typen auch so keinen Bock habe. Ja, mhm. schon, wenn ich irgendwo reinkomme und irgendwie so läuft das. Es gibt trotzdem eine andere Grundhaltung, ja. Kommst du in eine Kneipe rein und da läuft irgendwie Onkels ganz laut und dann grüllen so, ich weiß nicht, 20, 20 besoffene, irgendwie äh, 22-Jährige, irgendwie äh, besten jungen und Timmy, boah, und, Ja, das boah. ist ganz schlimm,
1: das ist ganz ah, schlimm. Nee, dann aber, doch lieber die erste Screwdriver.
0: <lacht> ja, ja ich, aber es ist doch,
1: das ist übrigens so ein running gag in der punk szene immer wieder weil das es gibt ja tatsächlich auch in vermeintlich links äh, extremen kreisen immer wieder dann doch diese vorfälle wo dann nachts irgendwann die erste screwdriver läuft ja, und äh, irgend so ein ja, oder irgend so ein, so ein, so ein Stachelhaar, so ein, so ein Urgestüm von Stachelhahn und Nietengürteln, dann sagt ja, die erste Screwdriver war Punk. Das stimmt ja auch irgendwo <lacht> auch, aber das macht sie halt auch nicht besser. <lacht> nee, nee, aber, genau, genau. Ja, ähm. Ähm, ähm, brauchst du eine Pause oder sollen wir noch ein bisschen weitermachen? Nee, oder nee. Wie? Gut. Okay, nee, weiter. ähm, ich würde jetzt gerne mal übergehen zu diesem, also ähm, diese Rocker-Geschichte. Äh, also, okay, die, die, die hat es dann gegeben, die Schwarze Schar, über die gibt es auch äh, ausreichend Dokumentation. Die haben wir übrigens damals auch mit großem Interesse verfolgt, eben weil wir äh, ja wussten, wer, also, ne, diese Verbindung, Kameradschaft, Werwolf und Schwarze Schar und so. Ähm, aber Rotlicht. Da bist du ja dann ja. aktiv geworden. Du bist ja dann ins... Und was ich nicht verstehe, du erzählst immer in deinen Videos, ähm, ja, so richtig Kohle cool ist da ja nicht drin gekommen. Ich dachte immer, als Zuhälter ist man automatisch reich, sofort.
2: Ach, das, das sind wohl die goldenen Hamburger Zeiten. Ähm, ich habe ganz viele ich habe ganz viele mit euch kennengelernt, auch große... Äh, wir, wir hatten ja viel mit Hamburg auch zu tun und so weiter. Und ähm, ja, da, da gibt es welche, die wirklich äh, groß im Geschäft sind und die das auch sehr lange machen das sind hauptsächlich die, die das irgendwann geschafft haben, denen die Läden gehören, ja, mhm. also ähm, da gibt es eine, eine große äh, arabische Familie ähm, in Hamburg, denen viele Läden gehören, Mensch, jetzt komme ich ja gar nicht auf den Namen, Mensch, äh.
1: Ich nenne auch besser keine Namen von arabischen Familien.
2: <lacht> Achso, okay, und äh und äh, die haben das natürlich so geschafft, die haben das irgendwann mal, das Geld und die haben dann diese teuren Läden. Und dann gab es natürlich, Immobilien wurden immer teurer und die kassieren dann so von dem kleinen Zuhälter, der irgendwie eine Frau hat oder seine eigene Freundin überredet hat, dann anschaffen zu gehen oder so. Ja, das Problem ist, dass oft da das Geld, was schnell reinkommt, geht genauso schnell wieder raus. Ja, mhm. also du kannst, du kannst mit einem Polo Fox nicht als Zuhälter vorfahren, ja, also... Ähm, das ja. geht halt einfach nicht. Das heißt, du musst dir dann schon, dann, dann kriegen die meistens alles, weil es ja alles auch irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal so, Verwaltungsloser sind. Also die haben ja alle immer die Schufa mhm. voll, ja, weil sie mal drei Handyverträge abgeschossen haben. Dann müssen sie sich irgendwo über dubiose Firmen so ein, so ein Mercedes-AMG leasen, müssen dafür dann schon zweieinhalb Mille oder drei Mille im Monat ablaschen. Ja, dann musst du, dann gehen die meisten spielen, dann geht es um Drogen und dann dann hast du, dann hast du vielleicht acht verdient, aber hast auch sieben, 7999 ausgegeben. Das ja. ist alles, ähm, das ich weiß, jetzt sagen die Leute so: Ja, oh, so viel Geld, trotzdem ist das ja viel Geld, aber der Ballon wächst trotzdem mit. Du verdienst mehr und du gibst mehr aus. Und ich habe kaum einen kennengelernt. Ja.
1: ja. Und was mir halt auch, ähm, ich hatte in meiner Zeit, ich habe mal vier Jahre als Tischler in Frankfurt gearbeitet und habe mich tatsächlich öfter mal mit Prostituierten unterhalten, ähm, morgens früh um fünf oder um sechs. Und ähm, was mir mal eine gesagt hat, ist mir immer hängen geblieben. Sie ähm, hat gesagt, das ist dreckisches Geld. Das ist genauso schnell, wie ich das verdient habe, musste ich das auch wieder loswerden. Also, ja. Ne? Also, das, das ist mal, äh, sie sagt, ich bin damit sehr unachtsam umgegangen. Ne? So. Genau,
2: genau. Also das ist das vielleicht das gute Wort, das ist wirklich so. Also ganz viele von denen haben ganz viel, ich sag das ja auch immer, das meiste, was übrig bleibt in der Prostitution ist, bei irgendeinem so alten Luden seine blaue Brille, weißt du, hier so eine blaue Sonnenbrille hm. und äh, und und bei der alten eine ne, ne, Gucci-Handtasche oder so, weißt du, hm. aber das, ich habe wirklich, einen ganz speziell weiß ich, der hat der das, der das wirklich genutzt, um sich ein gutes Standbein zu machen, ein. aber die anderen 99, die ich kennengelernt hab, da ist immer irgendwas, ja, du, da wird ja auch untereinander immer abgezogen. Das wenn du an der Tür kennst, das selber, da wird eine Falle gebaut, ja, der tappt da rein, dann musst du 10.000 Strafe zahlen, ja, dann wird mhm. die Alte abgelutscht, dann geht die mal nicht ab, wenn sie krank, dann hat sie mal keinen Bock, dann hört sie auf und dann kommt doch die Polizei und dann hat kein, keiner von denen hat Steuern bezahlt, das kommt dann auch hinten drum. Also ich habe da selten jemanden erlebt, der da irgendwie äh, klipp und klar raus ist. Es gibt die, die das ganz, die das echt so als Business betrachten, ja, also so komisch das klingt, ja, die gehen da wirklich so ganz ran äh, wie ein Betriebswirtschaftler und sagt, okay, das und das kostet das, das und das ist, ja, wir haben hier einen ganz normalen Steuerberater, das ist eine Einnahme, die müssen wir versteuern und das geht weiter, das geht in unsere Einkommensteuer und so weiter. Da, die, die gibt es und das sind auch die, die erfolgreich sind, die auch wachsen, die arbeiten auch meistens ohne Gewalt. Ja. Ähm, aber alles andere, was hier so im Straßenstrich ist und hier, ich habe hier zwei Weiber laufen und so weiter, das ist immer eine kurze Momentaufnahme und äh, da bleibt meistens äh, gar nichts von übrig. Ja. Das ist
1: übrigens auch eine große Parallele, liebe politox hörer äh, die ich als, äh, als Beobachtung von außen auch eben in besagter Zeit als Türsteher äh, gesehen habe, bei äh, äh, Mitgliedern von großen Motorradclubs, also vor allen Dingen von den drei großen, äh, die meisten, die ich kennengelernt habe, hatten immer Kohleprobleme immer gerade staatliche Versicherung oder sonst irgendwas, ja. ja. Ist so. Äh, ähm, also, da, also, also wer da hingeht, so mit dem Traum jetzt hier, jetzt, jetzt bin ich einer von denen und jetzt geht's ab. Also die meisten von denen sind hoch, also die jetzt nicht irgendwie in der Führungsebene sind, aber die anderen sind eigentlich fast immer ja, ja. total verschuldet. Es ist so toll, dass du das
2: sagst, weil es, ja, es, genau, es ist eine Katastrophe, ähm, weil, weil wirklich hier, äh, wir reden über Prepaid-Handys, wir reden über nicht bezahlte Unterhalt und was weiß ich nicht alles. Es ist es ist eine Baustelle von vorne bis hinten. Es gibt die, die ganz groß oben abkassieren. Die genau. gibt es. Ja, das sind die ja. aber auch, und das sind die Namen, die man auch kennt. Und die sind auch schwermillionenreich. Und die haben das auch alles in, in Sack und Tüten und lassen sich auch nicht mehr von so einem, irgend so einem Member irgendwie in so eine Falle locken oder so. Aber die mhm. meisten, wirklich, da geht es wirklich darum, dass es existenzieller Kampf ist, um Mitgliedsbeiträge, um das Motorrad zu bezahlen. oder.
1: Ähm, ich sehe ja immer so diese Rocker... Ich sehe diese Outlaw Motorclubs, also gerade jetzt mal gerade äh, äh, Angels und Banditos vor allen Dingen. Ich glaube, ähm, das ist, ähm, es gibt die paar Leute, die da Geld verdienen. Die sehen den Club als Marktplatz. Das Clubheim ja, ist klar. der ist der Marktplatz, wo An- und Verkauf oder Geschäfte ein- und ausgefädelt werden. Ja? Ähm, ähm, also man nutzt einfach diese Struktur, dieses Netzwerk. Ähm, und da gibt es dann halt ein paar, die sind klug, ja, äh, Frank Hanegut oder solche Leute, die das äh, schlau angefangen haben oder da in Frankfurt ähm, ja. und dann gibt es halt auch welche, äh, die werden halt auch da nicht weiterkommen und die führen weiter ein Elendsgestaltenleben. Ja. Nein, und die
2: verlieren sogar noch Geld da, die verlieren ja, sogar verlieren noch, noch Geld. Wenn sie dann rausgehen, ja. dann müssen sie Motorrad da lassen und so weiter. <lacht> ja, man muss ja also ich habe ja Stories gehört, auch von den großen Clubs und das weiß ich, Stories, ich weiß es, was die Leute teilweise für die Patches bezahlen, das kostet in einigen Chartern, kostet ein Patch auch mal 5, 15.000 Euro, ja, wenn du aufgenommen wirst, musst du auch erstmal haben, ja, ja und, du, und du verpfändest dann dein Motorrad, falls du austrittst und sonst was alles, also, aber ich habe da ganz, also die, äh, da, da sind so finanzielle äh, Debakel mit passiert, weil die meisten sich das vorstellen, ja, ich gehe da rein, ich habe dann ja auch mal so Bekannte gehabt, die kommen von zu und sagst so, boah, wow, für mich wäre das ja auch was, so mal Zuhälter zu machen und so weiter. Ich sag du hast auch überhaupt keine Ahnung, Alter. Weißt du, und du, du wirst da auch abgezogen. Was meinst du, was Leute abgezogen worden sind? Da komme ich ja noch bei mir auf dem Kanal drauf. Was meinst du, was Leute abgezogen worden sind und was für Fallen, die getappt worden sind?
1: Ja. Ich fand ja schon letztens die Ach Geschichte du. geil, wo, wo du erzählt hast, äh, auch mal kleiner Teaser für deinen äh, Kanal nochmal, wo du erzählt hast, wo er diesen Kreditbetrug machen wolltet und dann von dem, von dem Typen, mit dem ihr den Kredit, also der den Kreditbetrug vorgeschlagen hat, der hat dann seine eigenen Kumpanen äh, bei dem Kredit betrogen. Also zieht ja, ja, es ist, euch rein, Leute, ist ja, das ist auf jeden Fall sehr amüsant.
2: Ja, und es ist die, die, die Story geht ja bald erst noch weiter, wo wir nach Italien fahren mit der italienischen Zigeunermafia. Ja? <lacht> Ach, die darf man gar nicht sagen, ne? Sind die und Roma-Mafia oder darf man gar nicht in dem Kontext sagen? Ne? Aber es ist, ist, okay? es ist ja, ja, klar. Aber es ist wirklich so, dass, dass man sich teilweise, was da abgeht, auch sich nicht vorstellen kann. Was ich erlebt habe, auch mit anderen Clubs, wie die sich betrogen haben, wie die auch nach außen, na klar sind wir alles Brüder, das ist, ein, es ist eine große, große Show. Ich kann jedem mhm. sagen, der hier was hört, ähm, konzentriert euch lieber drauf auf ein, zwei, drei gute Freunde, die ihr habt denen ihr euch gut versteht. Ihr müsst nicht politisch auf einer Wellenlänge sein, ihr müsst nicht die gleichen Hobbys haben, einfach nur, weil ihr die Typen cool findet oder die oder die Alte gut findet. Darf man Alte sagen, ja. Ähm, mhm. Oder weil ihr die Päle gut findet. Es ist wirklich so, auch da, wer da die Hoffnung hat, dort findet man diese wahre Freundschaft und das sind alles Brüder und so weiter. Ich habe, glaube ich, selten was erlebt, wo mehr Lug und Betrug war, als in, als in allen äh, Motorradclubs.
0: Also hat nichts mit dieser Sands of Anarchy äh, Romantik zu tun.
2: Naja, ich glaube, man sieht ganz gut bei Sons of Anarchy, wie dieser Club sich untereinander äh, doch äh, um, um, um Frauen, um Geld, um Drogen und untereinander sich anscheißen, heimlich dies, das. Ich glaube, da ist schon auch ein bisschen Wahrheit drin.
1: Ich habe diese Diskussion ja immer früher gehabt, weil ähm, äh, mir wurden ja innerhalb äh, meines linken Spektrums immer der Reidi und seine Rockermethoden, wurde mir ja öfter mal vorgeworfen, ähm, weil, weil, weil man mich damit natürlich auch immer kriegen wollte, weil ich halt auch Leute aus Rockerclubs äh, kannte und ja. auch, äh, mich mit denen hab auch, äh, auch mit denen zusammengestanden habe, wenn sie die Kutte anhatten. Äh, wobei Falk, du erinnerst dich an letztes Jahr, da waren dann doch Leute aus einer Antifa-Gruppe ganz froh, dass der Reidi Rocker-Kontakte hatte. Ja, ja. <lacht> Hätten sie sich fast aufs Maul ja, gekriegt. Ja. Ähm, aber was ich was ich also sagen wollte, das war, ne? auch, ja. Ja, das war aber das war aber äh, auch immer das Ding. Ich habe gesagt, Leute, ähm, ich komme mit denen gut klar, weil ich denen nie was schulde. Und weil die genau ja. wissen, wie wie das bei ja. mir ist und ich, mich fasziniert das auch ein bisschen, also so da, da, das mir anzugucken, aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, in einen von diesen Clubs zu wollen, ja. Ähm, ja weil ich, ich einfach gesehen habe, was mit den Leuten da passiert. Ja, genau, ja, gut, also, das wir jetzt noch dazu. Aber gut, Motorradfahrer... Ja
2: nee, ja. aber da hast du was so Wichtiges gesagt. Wenn du dich in der Abhängigkeit begibst da, dann bist du dran. Also... Und, und ein Gefallen wird nicht aufgewogen gegen einen Gefallen. Ne? Also nee. wenn du bei dem Richtigen dir einen Gefallen gewonnen hast, den, den, dann bist du bei dem Leben lang in Schuld. So wird er dir immer kommen. Ja und das ja, ist ja auch dann, also, wenn es um
1: Gewalt geht, wenn es um Gewalt, wenn es dann darum geht, hier kannst du mal mitkommen, ne? äh, wir müssen da was klären, ich weiß überhaupt nicht, was da Sache ist. Und äh, das war zum Beispiel für mich immer so eine Sache, also ich bin jetzt auch kein großer Schläger, ich kann mir zwar helfen, aber ähm, ich, ich sage immer, ich will nicht in Situationen reinkommen, die ich nicht mehr einschätzen kann, Ja, wo ich dann auf einmal mich gerade machen muss für jemanden, äh, wo ich gar nicht weiß, ob ich mich für den überhaupt gerade machen will ja oder ja, was ja, da genau. jetzt läuft ja, ja. ja damit dann, dann morgens jo. irgendwie äh, kommen die von Laden gefahren hier wir brauchen fünf Leute hier müsst mitkommen bla 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 ja, ja und dann wird am Ende einer abgestochen und ich war mit dabei oder wie ja also das sind halt schwierige ja, oder, du nach,
2: oder du musstest nachher ausbaden ne, und so weiter ja, ja, ist ja genau auch das, ne? also, und du darfst dann ja dann auch nicht sagen
1: ja, dann bist du ja ein 31er ne? <lacht> das ist, ja. ja genau
2: und, und dann fällt dein Name ne? dann fällt dein Name genau. nur weil du der einzige bist den sie kennen habe ich auch alles durch ich musste ich, ich, ich muss zu Treffen entfahren für Leute, für die ich und habe mich damit reinziehen lassen. dann Musst du da sitzen? Dann musst du, dann ja auch immer, ja, schwör auf dein Patch und schwör da drauf. Und der sagt die Wahrheit und so weiter. Ich konnte, also äh, ich kann das nur jedem jedem raten, sich einfach davon fernzuhalten, sich keine gefallen, einfach aus dem Weg gehen. Die sollen ihr Ding machen. Ich halte es auch für für wichtig und richtig, dass das Kundenverbot da ist. Ich hoffe, das wird nicht gekippt. Ähm, mhm. Bin ich bin ich bin, bin ich für? Ich bin pro Kundenverbot, weil es ist eine Einschüchterungs ähm, es ist ein, mhm. eine, eine Sache zur Einschüchterung, das ist einfach so die Symbole dienen der Einschüchterung und nicht nur des Zusammengehörigkeitsgefühls und deswegen ist es auch wichtig, dass das durchgesetzt worden ist
1: Ich erinnere mich immer an, ich habe ähm, mit relativ professionellen Türstehern äh, zusammengearbeitet, das ist auch gut so weil äh, sonst hätte ich da auch nicht bestehen können das waren überwiegend Leute äh, ex-russische Soldaten überwiegend ja, und äh, die haben sich immer über die Hells und so, haben die sich immer kaputt gelacht ja die haben halt yeah. immer, da sie, also das waren halt richtige Tough Guys, ja, die haben auch diesen ganzen Habitus nicht gebraucht und so, ja und die haben ja. halt immer gesagt, ja man muss hier mit denen, also man, man sollte sich ne, man muss keinen Krieg mit denen anfangen, weil das lohnt sich überhaupt nicht, da passieren nur Sachen, die du aber, aber Männer, also äh, so harte Männer wie die tun, sind die auf jeden Fall nicht, ne? also im Vergleich zu dem was ich bei den Russen da so gesehen habe, da gehen andere Filme ab, ja, da die wird aber auch nicht so viel ganz kurz noch ein Satz da wird aber auch nicht so viel nach außen aufgetragen, sondern da passiert es einfach. Ja, da, wird nicht, da wird nicht hier Terror Worldwide Shirt und hier Troublemaker nee, genau. und sonst was. Sondern, äh, wenn du mit denen Ärger hast, dann knallt es einfach. Die brauchen diese ganzen Symbole und diesen ganzen Kram nicht.
2: Ja, ja genau. genauso einfach ist das. Also ich muss dazu sagen, ich habe bei allen. Ich habe überall immer sehr, sehr gefährliche Einzelpersonen kennengelernt, aber ich sag mal so, die große Masse und das wissen auch die großen Clubs mittlerweile, ich glaube, sie bereuen es selber, sich so groß geöffnet zu haben. Ja, also äh, ich glaube, dass ein amerikanischer Hells Angel keinen aus Deutschland mehr so richtig ernst nimmt, außer die altgroß Bekannten oder die seit vielleicht 15, 20 Jahren dabei sind. Ich glaube, die bereuen selber, dass sie sich so groß geöffnet haben und dann dementsprechend auch das Klientel reinkam. Hm.
1: Ja. ja, aber ja, ja, das sind das ja äh, also ja, jetzt die, sie werfen ja auch teilweise ihre eigenen Regeln äh, über Bord, also wenn ich jetzt sehe, äh, wer die äh, Neumitglieder gerade bei den Hells Angels ähm, äh, wer da so heute Mitglied ist, die, das wäre vor 10, 15 Jahren noch nicht gegangen ja? ich verstehe auch ja, nicht ja. dieser Rapper, dieser Manuelsen, dass der so die Hells Angels abkultet weil, äh, ein Outlaw Motorcycle Club, der keine Schwarzen aufnimmt, Ja, aber er ist da, also, naja, aber gut wenn ja, man sich die, in dieses die, ja. Ja. Es,
2: es, heißt, es heißt, in the world rules heißt es no apes mhm. ähm, ja, also ist nicht, ist nicht von mir jetzt, bevor ich jetzt hier Hate kriege ähm, mhm. und das wäre für mich dann selber, wenn ich jetzt selber schwarz wäre, wäre das für mich ein Logo, natürlich sowas zu supporten. Ne?
1: No. Fall, kanntest du mal vorher bei den Hells Angels zu gehen?
0: Nee, never. Ich kann auch kein Motorrad fahren, das hat mich auch äh, nie fasziniert. Also ich habe Stands of Anarchy mit großem Vergnügen mir angeschaut, aber das war dann auch äh, meine Berührung, mit dem rocker da sein, außer natürlich die Vereine. Und du warst und
1: letztes Jahr auf der 30-Jahre-Black-Devils-Party?
0: Jahre Black Nee, auf der Party war ich nicht. Nee, nee. Wollt, wolltest, aber du wolltest hin? So. Nö, ich wollte auch nicht hin. Also da war jetzt naja, nichts. da ist mir nicht. anderes bekannt. Ich werde den whatsapp Chat veröffentlichen. Können <lacht> <Ja. lacht> Sie gerne machen. Nee, aber ich war nicht, äh, war nicht da. Ansonsten habe ich die einzige Berührung halt auch mit, äh, mit den... Äh, drei, vier äh, Black Devils, die man halt hier so in Wiesbaden äh, kennt, die auch manchmal irgendwo in der Kneipe sitzen oder so oder... Äh, die, die auch man, gerne mal Punk-Hintergrund haben. Die auch gerne mal einen Punk-Hintergrund haben, mit denen man früher äh, am Höfchen irgendwie äh, Hansapilz getrunken hat und die heute Karriere <lacht> gemacht haben. Aber das ist auch so äh, meine Berührung und äh, bin ja auch ganz froh drum. So. Ja. ja. Ähm. Ja, und du du warst ja dann, ähm, also
1: das war ja dann bei dir, das hat ja dann, äh, du, du hast dich ja ständig potenziert, also deine äh, kriminelle Karriere, die war ja auf einmal äh, in alle Richtungen unterwegs, so wie ich das so jetzt schon mal so vorwegnehme, aus, also du hast ja noch nicht alle Geschichten veröffentlicht, aber du warst ja echt auf allen Kanälen empfangsbereit, habe ich so den Eindruck gehabt dann irgendwann, ne? also die Hemmschwellen fallen, oder?
2: Ja, die stirbt natürlich mit jeder Sache, die du erfolgreich durchziehst sozusagen und ähm, ja, das führt, natürlich das, das führt natürlich dazu, dass du, ich, ich sage mal so, ich litt so an diesem Syndrom so, ja, ich bin wirklich so unbesiegbar, ja, also irgendwann, oder ich werde nicht erwischt und ich komme mit allem durch und alles, was ich anfasse, wird zu so Gold. Ich hatte ja auch... Haben ganz, die ganz Bullen eigentlich dir
1: gehabt? Also jetzt nicht die Polizei ja. im Gesamten, sondern so einzelne Bullen oder so?
2: Ja, ja, da gab es äh, ganz viele, ähm, es gab mal eine, vielleicht eine ganz äh, lustige Anekdote, wenn ihr die hören wollt, also... Ja, gerne. Ähm, ohne dass das jetzt falsch rüberkommt, ich muss sie so erzählen, wie sie war. Ich feiere das heute nicht mehr ab, aber es lässt tief blicken, okay? Mhm. Also ich kam aus dem Gefängnis raus und hatte äh, meine, nach meiner ersten Haftzeit musste entlassen, worden, musste entlassen werden, weil äh, die Zeugen haben sich nicht getraut, gegen mich auszusagen und musste dann nach sechs Monaten entlassen werden und äh, hatte dann aber Meldeauflagen bekommen. Ja, musste mich morgens, mhm. mittags, abends, musste mich bei der Polizeistation mit Unterschrift dann ähm, sozusagen melden, dass ich nicht auf Flucht gehe. Und... Mhm. Ich habe damals einen großen, großen weißen SUV gefahren, Stadt bekannt, sehr auffällig. Mhm. Und äh, bin dann immer zur, zur Hauptpolizeistation gefahren und habe da so geparkt, wo Einsatzfahrzeuge stehen, Behindertenparkplatz, einfach auf Kannstein raus, bin rein. Ich habe gesagt, Zettel her, Unterschrift und bin rein. Ne? Habe natürlich mhm. mal alles zugeparkt und habe mich im Scheiß interessiert. Ja? Und dann irgendwann so nach zwei Wochen komme ich so rein ins äh, Polizeirevier und dann äh, sage ich so, so, komm, 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 Zettel her. Alter. Ich habe meine Zeit hier nicht, ne? und dann er sagt, mhm. und dann reißt er so die Tür auf und sagt so ich habe die Schnauze voll von ihm ich schreibe ihm jetzt ein Ticket hier 75 Euro für Parken auf dem Einsatzfahrzeugplatz ich mhm. sag halt deine Fresse alter ich sag ne, ich sag halt deine Fresse alter ich sag was 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 hier und dann hier dann den Namen ich sag ich sag pass mal auf alter wir sehen uns hier beim Stadtfest wir sehen uns beim Dorffest alter weißt du und wenn ich das rauskriege wer du bist und deine Tochter und deine Familie und so weiter wenn ich ein Ticket kriege alter das kriegst du zurück ich habe kein Ticket mhm. bekommen ich habe kein Ticket
1: bekommen ja ja, das ist halt, ja, also das, das war meine Erfahrung das, auch, auch wieder, äh, in,
2: es, es, es ja, es ist eine 50.000 Einwohner wo willst du hin, Ja, ja, ja genau. Willst du, dann, willst, willst du dann auf einmal nicht ins, zum Hafenfest oder zum Schwedenfest, wie das bei uns da hieß und so weiter, und das ist natürlich schwer, ja, das ist, das ist die, mit dieser Angst, mit, die, mit der gearbeitet wird, das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr linksextreme Sache, mit der auch gearbeitet wird, mhm. ja, also wo Polizisten zu Hause sind und so weiter, das kenne ich jetzt nur, also aus Medien oder so, Mhm. Aber genauso haben wir natürlich auch damit gearbeitet. Und äh, das gab es. Also ich, äh, ich, ich habe mal vor der Polizei, habe ich mal einen Gegner von mir zu Boden geboxt. Die Polizei hat die Waffe wieder rausgeholt und die haben mich nicht verhaftet. Weil ne? ich gesagt habe, man verpisst euch, oder weißt du?
1: Das habe ich also, auch mal gehabt äh, mit einem NPD-Kreisvorsitzenden. Allerdings haben die mich dann trotzdem verhaftet. <lacht> 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 ja. Pesky. Aber ja, der hat mich auch angespuckt. Also ich bin nachher vor Gericht, nur, nur um das aufzuklären, ich bin nachher vor Gericht gut rausgekommen, weil äh, er hat mir halt volle Kanne in die Fresse gerotzt und dann kann man halt auch mal noch Smoken kriegen. Das ja. ist so. Ja. aber Er hat halt gedacht, ist, die Polizei ist, schützt ihn. <lacht> ja.
2: ja, das ist, das ist. Ja. Ich hab, äh aber, aber das ist das ist halt so eine Sache natürlich klar. Also wenn, wenn dann muss schon dann muss schon äh, jemand vom LKA kommen, organisierte Kriminalität und so, den ist das egal oder so eine äh, Beweisnahme- und Festnahmeeinheit oder so. Also ich wurde mhm. auch von der Polizei ein paar Mal sehr, sehr hart angef an, angefasst. Ich wurde auch mal vermöbelt äh, von so einer äh, von so einer Einheit. Also, dass man jetzt immer sagt, ich weiß, es ist ja so eine Sache, die Polizei ist grundsätzlich rechts oder so. Ich habe, äh, ich habe diese Erfahrung so nicht gemacht. Also, ich hatte auch, wir hatten auch keinen Polizisten, der uns was gesteckt hat oder so. Ähm, und ähm, ich sag mal so, wir sind oft auf Polizisten getroffen, die einfach auch in diesen Einheiten war, sei es auch mobiles Einsatzkommando, Sondereinsatzkommando oder beweis, beweis und Festnahmeeinheit. Das sind halt auch Schläger, ne? Also, die wollen das ist halt eigentlich früher, bei denen. Ne?
1: Ja, wir sagen ja also es gibt ja in 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 linken Zusammenhängen, es gibt ja tatsächlich auch Studien die das mittlerweile so ein bisschen unterfüttern, ähm, dass äh, zwischen der Mentalität eines Hooligans und der eines äh, ähm, Mitglieds einer solchen BFE-Einheit oder so, also so einer ähm, militärisch organisierten Polizeieinheit, dass äh, ähm, da nicht so viele Unterschiede sind im Mindset, Denn nur der das eine arbeitet halt für Team Polizei, der andere ist halt äh, Stra Hooligan, ne? Also, das, kann mir, aber das,
2: da das kann ich mir vorstellen, also das ist das ja. ist für mich äh, vollkommen äh, vollkommen klar, das ist auch so, weil diese Einheiten auch als Gruppen arbeiten, ne? also das genau. sind ja feste Gruppen und mhm. äh, die schützen sich auch gegenseitig genauso wie der Gegner vielleicht, also sei es der politische Gegner oder der Straßenkämpfer, Gegner oder sonst was. Und ähm, dementsprechend peitschen die sich genauso auf. Also, aber, ja also, und die haben auch sagen, definitiv
1: Bock. Also ich habe das ja mit Patienten, also ich bin Physiotherapeut und ich habe das ja, ich habe ja öfter mal Polizisten im Patientenkreis aus allen möglichen. Die sie geben das auch ganz offen zu. Natürlich haben die auch, wenn die auf einer Demo den ganzen
0: Tag natürlich haben die auch Bock,
1: dass es dann mal knallt, ja oder auch bei Fußball. Ja. Ja, ja dafür haben die trainiert. Halt, ja, klar. Wenn
0: du da halt auch dann ja. am ganzen Tag halt irgendwie ähm, am Ende noch irgendwie bei scheiß Wetter in der Kälte, Regen und sonst was dann da rumstehst. Äh, ja, ja musst du dich noch
2: bepöbeln lassen und so. Naja, und Na, also
0: muss ja dann auch der, äh, sollte er natürlich nicht, aber irgendwo muss dann ja auch der, der Frust dann äh, vielleicht mal raus. So, ja. Das war ja, zum Beispiel, habe ich mal
1: so einen Zu, äh, so, so Zugführer gefragt vom, vom BFW. Bfe in Rheinland-Pfalz, den habe ich das mal gefragt, weil mich das wirklich interessiert hat, weil ich es ja aus der anderen Perspektive kenne. Wobei Sitzblockaden waren halt nicht so mein Ding, aber ähm, ich habe immer gesagt: Ich stell dir das <lacht> doch mal vor. Jetzt hier so transporte früher oder so, ja? Ey, Scheißwetter, ja? Und du, äh, ähm, du, da sitzen 3.000 Leute auf dem Boden und du musst die alle einzeln wegtragen. Du wirst angeschrien. Also allein was das für eine Ausnahmesituation ist, der Lärm, ja? Die körperliche Belastung und so. Und dass du, also das soll keine Entschuldigung sein, aber dass du dann halt irgendwann halt auch die Schnauze voll hast, ja, ja,
0: ja klar. Und, und der hat mir Natürlich dann erzählt, und, ja, ja, ich hab
1: damals einen guten, der, der hat mir dann damals erzählt, ja, ich habe ja damals einen guten Trick immer drauf gehabt, ich habe mir immer die äh, Handschuhe, die Einsatzhandschuhe mit Feather vorher eingesprüht und dann immer schön ins Gesicht <lacht> gegriffen.
2: <lacht> also, ich muss ja auch sagen, das, was man auch vergisst, ist, also ich bin ja, ich bin ja heute mit zwei Polizisten befreundet und mhm. das, das hat mir einer von denen gesagt, der dabei war, schon des Öfteren hat gesagt, du so, ich, ich bin ja auch gegen die Sache. Aber, verstehst mhm. du, ich bin nun mal hier Befehlsempfänger und wir haben mhm. die Strecke frei zu machen. Wir werden sie frei machen, egal was da passiert. Ja, also mhm. ich will das. Ich will jetzt keine Diskussion jetzt über Castro, aber der selber hat ja gesagt, ich, ich finde Castro selber scheiße. Ja, also... Gut, das ist ja. halt die
1: Entscheidung, vor der du stehst, wenn du Polizist bist. Also für mich wäre das zum Beispiel... Ähm, ähm, Deswegen könnte ich nicht Polizist werden, ja, und deswegen würde ich es auch nicht machen wollen. Ähm, aber äh, klar, natürlich, dass die Befehlsempfänger sind, du hast dich da halt für entschieden. Ja, das war ja jetzt auch beim beim Hambacher Forst, äh, da gab es ja sogar offene Briefe von von den äh, Verband irgendwie kritischer Polizisten oder so, ähm, dass da viele sich nicht sicher sind, dass sie da wirklich das Richtige tun. Äh, das ist halt immer das Problem, wenn du in solche Bundeswehr oder Polizei, wenn du da bist, ja, also du bist halt ein Befehlsempfänger, ne?
2: Genau, aber es ist ja, also grundsätzlich bin ich ja heute, bin ich ja, bin ich ja so weit äh, in, in meiner Gedankenwelt, äh, Gott sei Dank haben wir das aber die, die diese Grundsatzdiskussion die kann man ja an anderer Stelle mal fortführen aber
1: ja aber vor allen Dingen das es ist ja es ist ja sagen wir mal auch in linksradikalen Kreisen. nein natürlich brüllt man gerne mal LCAB, hier gibt's auch mal, äh, ne? und auf Demos sind die natürlich auch der Feind das ist ja auch alles klar das gehört ja auch zum Spiel man muss sich natürlich grundsätzlich darüber ähm, im klaren sein also so ist das heute für mich ich meine ich habe äh, hab keine Polizisten im Freundeskreis das wird auch wahrscheinlich nicht passieren aber ähm, also das soll jetzt kein, keine Beleidigung sein. Ne? Aber also du weißt, wie ich das meine. Es ist halt mit meinem, mit, meinem, mit meinem weltanschaulichen Ding passt das halt nicht so. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich alle hassen muss. Ähm, aber ähm, trotzdem, ähm, wie du eben sagst, äh, ohne Polizei und hin und her. Ja, ich glaube einfach nur, dass man in unserer Gesellschaft auch gerade als freiheitsliebender Mensch, dass man die immer hinterfragen muss und dass die immer auch kontrolliert werden müssen, weil sie halt sehr viel Macht haben und weil da auch, glaube ich, meiner Meinung nach im Moment auch sehr viel schief läuft. Ähm, dass man da einfach auch ähm, ja auch kritische Stimmen innerhalb der Polizei äh, äh, stärken sollte, ja, und nicht immer mit dem Chorgeist versuchen, die dann rauszudrücken, weil das ist ja, sagen ja, nämlich zum Beispiel ist, diese äh, Leute vom Verband der kritischen Polizisten, äh, dass das natürlich, dass du dann schnell Nestbeschmutzer bist. Ne? Das, ja, ja, genau,
2: ja, das hatten man ja schon öfters gehört, ja. Ja.
1: Genau. Ähm, ja, und du warst, ähm, wie lange warst du im Rotlichtmilieu?
2: sagen wir mal sechs Jahre. Oh, das ist schon eine Zeit lang. Reicht, ja. Reicht. Also ja. ich muss dazu sagen, dass natürlich nachher, nachdem wir unsere Revierkämpfe sozusagen erfolgreich gewonnen haben, mhm. ähm, war das Geschäft auch relativ unspektakulär. Weil... Ähm, das Business lief sozusagen von alleine. Wir hatten eine Stadt in der Größe, wo natürlich wird das oft belächelt. Ja, redet der über Rotlicht und so weiter, ist ja scheißegal. Warum soll ich in eine Stadt rein? Weißt du, wo ich nachher mich äh, um meinen Kuchen äh, kloppen muss? Der wird ja nicht künstlich größer, kann man den oh, nicht machen. Und du musst Krieg führen. Wir haben einmal sozusagen Krieg geführt oder zweimal mussten wir Krieg führen darum. Ähm, hm. Und dann lief das nachher auch viele Jahre einfach reibungslos und. Äh, hm. Deswegen war es nachher dann auch nicht und so Ich ich kann sagen, hier nervtet. im rhein main
1: einen Puff aufzumachen, das ist jetzt auch nicht unbedingt empfehlenswert, weil hier kriegst du auf jeden Fall Ärger. Ja, äh, der Markt ist halt ja, einfach äh, so luk ja, der lukrativ, ist übersättigt. da wollen alle rein.
2: Ja, und der ist ja. übersättigt. Ja, und äh, es ist so, wenn du Geld verdienst, verdient jemand anderes weniger. Und das wird der Scheiße finden. Hm. Ja, so einfach ist das. Und äh, bei uns war das dann halt so, nachdem wir uns dann auch hauptsächlich dann auf die Wohnungsprostitution ähm, konzentriert haben, nachdem wir dann versucht haben, irgendwelche Bordellbesitzer abzuschmücken und so weiter und dann viel Polizeiärger aber hatten und ähm, sind wir davon abgekommen, wir haben uns dann auf die Wohnungsprostitution konzentriert und das lief dann auch wirklich mit ganz, ganz wenig Kontakt mit den Frauen. Hin, abkassieren, Tür aufmachen und das war's.
1: Ja. Und du hast also, keine Frauen geschlagen?
2: Ähm, ich ich habe ich hab in meinem Leben mal eine, eine Frau geschlagen, ja. Äh, da aber das, das war eine damalige Freundin von mir, der habe ich mal eine Ohrfeige gehauen. Ich bin grundsätzlich ähm, kein, ähm, kein, kein Typ, der jetzt irgendwie zu Hause ausrastet und dann irgendwie äh, die Frau schlägt oder so. Ich, ich ja, es gibt ja zu, dieses die Leute, allgemeine
1: Klischee immer, dass alle ähm, Bordellbetreiber und so, dass die Frauen grundsätzlich mit Gewalt... Nee, das, das, äh, das ist
2: gar nicht so. Das ist heute nicht mehr so. Das ist das ist sehr medial. Also das, das habe ich, also das gibt es. Das, klar gibt es das, aber mhm. ich habe ganz, ganz viel erlebt, dass ähm, die meisten und die, die das gut machen, sage ich jetzt mal gut, ne? in Anführungsstrichen, das kann ja. es keiner sehen. Ähm, das sind, das sind Mensch, das sind, das könnten auch moderne äh, äh, hier Human Resources Manager sein, mhm. ja. Also da geht es viel mehr um menschliche Bedürfnisse, die da befriedigt werden, Motivation, ja. Ähm, und äh, bei der, bei, sozusagen bei der Stange halten, ja, um mir ein bisschen Spaß reinzubringen. Aber mhm. ähm, ja, das, das ja, habe ja, ich.
1: Wir hatten in hab, einer unserer hab, äh, 40er Folgen hatten wir eine, ähm, eine Feministin äh, bei uns im Podcast also äh, also eine, mit der verstehen kann. Nee, 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 die ist, ja, die ist schon, aber die ist halt äh, also. beschäftigt sich halt ganz stark mit dem Thema Prostitution, das ist ihr Schwerpunktthema und ähm, also das war auch erschütternd, was sie da so erzählt hat. Die arbeitet halt auch mit 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 Prostituierten. Ähm, und äh, sie sagt ja halt ähm, das geht ja schon ganz früh los sie sagt also fast hinter jeder Prostituierten steht irgendwo in der Kindheit, in der Jugend Gewalterfahrung Missbrauchserfahrung also irgendwie äh, äh, oder Erniedrigung Ja, das ist das Bootcamp für Prostitution und damit geht es eigentlich immer los ja, ja
2: also ich sage ja ich habe ich hab auch äh, ich glaube ich habe das bei mir auf dem Kanal auch schon mal gesagt also ich habe selten, hab selten eine Arbeitsbiene kennengelernt die einigermaßen normal war Mhm. Äh, sondern, das ist alles, das sind teilweise ganz, ganz erschütternde Geschichten dahinter, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und die natürlich kennenlernt über einen gewissen Zeitraum, wenn man das auf professioneller Ebene macht. Also ich selber war kein Kunde bei uns und habe auch mit, mhm. das immer sehr professionell gehalten. Äh, was heißt, also es ging, es ist ein Geschäft. Äh, sie, mhm. du willst unsere Wohnung, du bezahlst und dann machst du dein Ding und wir sorgen für Sicherheit. Aber, ich hab, Wenn man da sich mal hinsetzt und da ein Stück Kuchen mitbringt und dann äh, da zusammen Kaffee trinkt und so weiter, da kommen schon diese Dinge raus, das kann ich nur so unterschreiben. Das ist auch halt so, aber... Ähm, ich, ja wer fragt schon danach ne also ja, ja, ist, äh, das ist ja
1: also deswegen das ist ja auch immer ähm, also sie ist ja zum Beispiel auch also die, die Manuela schon äh, mit der wir da gesprochen haben sie sagt ja auch zum Beispiel sie ist sehr für das skandinavische Modell ne ja? also äh, du wirst die Prostitution nicht verhindern können ja. aber dann sollten wenigstens die Freier in Ordnungswidrigkeiten Verfahren kriegen oder so ähm, da kann man natürlich zustehen wie man will sie hat da ihre Position ähm, aber ähm, das ist also das, das ist auch was, was ich aus aus ähm, dem, was ich so mir so zusammengehört habe, immer wieder höre, dass es also auch äh, also das, wie soll ich sagen bei, also dieser dieser Prostitution äh, Zuhälter wie man früher ja also früher gab es ja noch den klassischen Zuhälter, ähm, dass die beide eigentlich äh, in irgendeiner Weise Opfer sind. Ja, weil sich irgendwie in, in beiden, also das, das schaukelt sich gegenseitig. Sie erwartet von ihnen den starken Max, ja, der sie schützt und der sich gerade macht und der das und das macht. Ähm, sie, also dass da so eine Co-Abhängigkeit halt einfach besteht, also ja. jetzt mal abgesehen von der okay. wirtschaftlichen. Und ähm, dass das halt auch so eine Seite dieses Geschäfts ist, also dass der, dass der Zuhälter und die Prostituierte sich in vielen Dingen vom, vom, von, von dem, was sie sich an seelischem Schmerz zufügen, äh, ähm, beide sehr stark betroffen sind, Das ist also für keine von beiden Seiten gut ist. Ja,
2: ja ist gut, ist gut vorspät, da, da, muss, da muss ich mich so ein bisschen rausnehmen, weil wir das halt auf einer anderen mhm. Ebene gemacht haben. Ja, also ja. auch ich habe mir, ich habe mir auch mal eine Frau ja gekauft, aber ähm, das war jetzt nicht so, äh, dass man das Gefühl hatte, dass ich sie mir gekauft habe wie so ein Hund oder so, sondern mhm. sie war noch relativ klar und sie wurde auch nicht gezwungen zum Arbeiten. Wenn sie arbeiten wollte, hat sie gearbeitet, wenn nicht, dann nicht und äh, war nebenbei Kindergärtnerin. Und ähm
1: nebenbei ja, Kinder ist geil. Ja, ja. ist
2: so. Und ja. äh deswegen war das bei uns nicht so, dass wir so, weißt du, wir haben mit denen kaum zu tun gehabt, also die sind mhm. sonntags angereist, da hat man sie abgeholt, vom Bahnhof oder mit dem Auto, Schlüsselübergabe, Geld angezahlt, die Hälfte gab es voraus, Mittwoch nochmal hin, andere Hälfte und dann Schaukakao, weißt du, also mhm. am Anfang sind wir auch nochmal essen gegangen mit denen oder so, nachher habe ich, manchmal habe ich nachher monatelang keine von denen gesehen, ja, weil die waren dann so oft bei uns, die sind dann alle sechs Wochen wiedergekommen, die wussten, wo sie den Schlüssel abholen, haben wieder aufgeschlossen, zugeschlossen und
0: und jetzt frage ich mal so, weil ich ja... im Haus war das die Vermieterin. ne? Ja. <lacht> okay, ja, ich frage ja. jetzt
1: einfach mal so, weil wir ja äh, in der Regel nicht so oft im Rotlichtmilieu unterwegs sind. Wer ist denn so, also du kannst das natürlich nur für deinen Bereich sagen, wer ist denn so die Klientel? Beschreib mal den typischen Puffkunden. Gibt es den überhaupt?
2: Ähm, den Also gibt so es altersgruppenmäßig
1: und, und Nee, typenmäßig. das kann man nicht
2: sagen. Also den das gibt es nicht also das das okay. ist so so also es gibt den es, es gibt wirklich den den 19-jährigen Pumper der kommt der zu einer 50-jährigen Prostituierten geht und einfach da nochmal mal irgendwie äh, keine Ahnung was er dann da sucht es gibt die als die, die ja, <lacht> also die die dann zu die dann zu zu Transen gehen die ähm, ich glaube, ein ganz, ein ganz spezielles Klientel ist, wenn man das mal so sagen kann. Erstens waren wir sehr skeptisch, ob wir überhaupt eine Transe bei uns äh, haben könnten, ob das dafür überhaupt einen Markt gibt. Die hat mhm. am ersten Tag dann, glaube ich, 19 Freier. Feier. Ja. Oh Gott, äh, das, oh mein Gott. das muss man sich mal vorstellen. Ja, Und äh, es gibt aber auf jeden Fall dieses Klientel, was ganz krass ist. Äh, diese, äh, diese Männer, die in einer... Ehe festhängen, ja, also ich will jetzt nicht über die Frauen urteilen, die aber festhängen in dieser Ehe und glauben, dass sie dort Liebe kriegen. Dass sie dort nicht Sex kriegen, sondern die verwechseln ganz schnell, dass sie dort, dass sie Liebe kriegen. Also ich habe mal also wir hatten da Prostituierte, die haben dann immer ihre Geschenkkörbe ja stehen lassen, die nehmen den Scheiß nicht mit, die haben mhm. nur so einen Handgepäckkoffer für einen Zug oder so, ne? Ja. Und ja, also muss man sich das so vorstellen, dann bringt halt so ein 50-jähriger Bauarbeiter, ohne Wertung jetzt, ja, aber der äh. bringt so einen Geschenkkorb und hat dann, hat dann da zwölf Eier reingelegt und eine Flasche Doppelkorn, ja, also weil er gar nicht wusste, was man nach Frau irgendwie mhm. mitbringt, die er bezirzen will, ja? Da, ja, da weiß ich gar nicht, was er zu sagen soll, weißt du, so... Und ähm, da, das war schon ein sehr spezielles Klientel, so dieses, ich sage mal so zwischen 45 bis 60, oder mhm. ähm, die so irgendwie dort Liebe gesucht haben. Ja? Die da, die haben sich ja, da eingebucht. Das,
0: das kann ich so aus meiner, also ich habe... Ähm, aus deiner freier Zeit. Nee, nicht aus meiner Freizeit, aber ich, <lacht> habe, ich habe mal äh, sechs, ich habe sechs Jahre lang in Wiesbaden ähm, äh, über einer ähm, äh, ja, Bordellwohnung, ähm, gelebt, deshalb meine ich auch eben, ja. Bei uns war, war die Vermieterin, äh, die äh, die, die Zuhälterin, zumindest die hat das alles da ähm, gemanagt. Äh, Mit Schlüssel und so ja. Mhm. Und ähm, die war da auch den ganzen Tag da und das äh, die hatten aber auch so feste Öffnungszeiten von morgens 9 bis 17 Uhr, also da lief abends gar nichts. Und du hast dann da halt so, wenn du mal so nachmittags irgendwie durchs Treppenhaus bist oder sowas, da hast du schon äh, sehr viel ja, Männer so ab 40, ja, wie du eben meintest, so bis 60, 65 so ähm, gesehen, ähm, da waren bestimmt viele dabei, die, keine Ahnung, jetzt irgendwie in ihrer Mittagspause oder ähm, ja, genau. eine Stunde irgendwie mhm. äh, frei gemacht irgendwie von der Arbeit und dann mal schnell äh, zu Gabriele äh, rüber sind und, ähm, ja. Also in Wirklichkeit, das, Natascha heißt. Ja die die, ja, die die Vermieterin hieß Gabriele, ja. Also, äh, keine Ahnung, ja, also die Frauen hießen also, so, ja. Man das muss ja auch sagen, die so richtig
1: ekligen Typen, die richtig ekligen Typen, also so die, ähm, das, was immer so, also ich erlebe das, wir leben ja hier in der Nähe von Frankfurt, in der Unmittelbahn, ähm, also diese Apartmentpuffs, äh, so wie ich die hier kenne, also ein paar kenne ich tatsächlich, ähm, die sind denen schon zu teuer, ne? die wollen lieber in Frankfurt 20 Euro Fiki-Fiki-Laufhaus, ja, also, äh hier ist das ja so, was weiß ich, was bezahlst du hier für eine Stunde im Apartment, pro 120 Euro, das wäre denen schon alles viel zu viel, ja, also ähm, ja, genau. Ich finde das immer wieder erstaunlich, äh, wie, 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 ähm, ja, wie manche Männer, was, also was geht in, in dir vor, Ey, willst du wirklich für 20 Euro in einem abgeranzten Laufhaus, die, also, was, verstehst du, was muss mit dir schieflaufen, dass du das tust? Na ja, und, und wir haben auch,
2: wir haben auch Hygienesachen mitbekommen bei Frauen, also da fällt's aber hinten rüber, ne, also ich, ich, eine Frau, die sich bei uns eingemietet hatte, die wollte dann, ich habe ja auch einen Tattoo-Laden betrieben, die wollte sich ja noch ein Tattoo holen ähm, beim Clubbruder von mir, dann habe ich gesagt, ja, ich hole dich ab und dann kam noch ein Gast und dann habe ich gewartet und dann kam noch ein Gast und dann habe ich gewartet, ich sage, ja, jetzt lass los, ich sage, mach dich mal frisch, sie so, wieso frisch, machen? Ich sage, ja, du gehst doch jetzt zum Tätowieren. Ich sei, weißt du, und dann hat sie gesagt, nee, das geht so. Und wir so, äh. Und dann sind wir natürlich zum Tätowieren gegangen, weißt du? Und dann der Tätowierer war ja ein Freund von uns und dann haben wir gesagt, und wie ist Alter, weißt du? Und dann haben wir das erzählt, irgendwie ist äh. danach, und ja. Dass ich, <lacht> weißt du, ich meine, die, weißt du, also wirklich, ja, ja, ja. Also, wer, ja, ist, wer, wer meint das? Also,
1: ich sag das immer, ich habe das mal zum, also ich, ich habe ja tatsächlich im Freundeskreis auch so zwei, drei Typen, die regelmäßig in, in Bordelle gehen. Und äh, der eine erzählt mir halt auch immer ganz stolz, ey, die bläst ohne Gummi und äh, sage ich ja, das gibt es wohl mittlerweile. Also der, die, die, die Sachen, die die inklusiv machen müssen, werden halt immer auch aufgrund des Preisdrucks immer mehr. Dann sage ich, aber ich ja, weiß ja, nicht, ob ich an deiner Stelle da so froh drüber wäre. Also ich hätte dann lieber aufs Blasen verzichtet. <lacht> aber okay. Ja, ja,
2: es, ja, wenn man ähm. seit, also also wie gesagt, das ist halt das das ist halt ein, ge ein krasses Geschäft und ich habe das halt gesehen, wie gesagt, dass viele da auch wirklich hingehen. Die wir haben auch ganz viele gehabt, die da hingegangen sind zum zum Rumparlaren, ja, die wirklich da ja. so eine Art Liebe suchen, die dann auch von den Frauen teilweise, muss man auch mal sagen, ja, also wir sind Aus hier nicht tun. nur, dass wir sagen, okay, hier sind die Männer nur Schweine, sondern die Frauen werden mit Schweine. Wir haben mhm. ganz, ganz viel Ärger oft gehabt mit Frauen, die versucht haben, irgendwelche Freier abzuziehen, weil die weil die Freier kommen dann natürlich wieder mit der Polizei, ja, also, was sehe mhm. ich, dann dann, dann dann, sollen die freigekauft werden und schulden und dann geben die Geld und dann sind sind natürlich die 5000 Euro weg und dann kommt, also auch da ist, also die werden mit Schwein, also egal. Wer ja, aber es ist ja immer, es ist ja,
1: glaube ich, das große, das große Ding von uns Männern, äh, ist ja immer, dass wir äh, die von den Frauen, also die Frauen haben ja eigentlich, also jetzt, jetzt Manuela, wenn du das hörst, du, ich hoffe, du verstehst das. Ähm, die Frauen haben ja eigentlich trotzdem immer die Macht, ja, weil wir glauben ja dann tatsächlich, also äh, Männer sagen ja immer, ich brauche nur Sex, aber es stimmt ja gar nicht. Eigentlich wollen sie ja dann auch immer die Liebe der Frau oder die Zuneigung oder dass sie sie toll finden. Ne? Ja, klar, Und das also ruhig. wirklich in dem Geschäft anzunehmen. Also ich hatte mal eine, eine Zeit lang ja äh, eine gute Bekanntschaft, die hat auch die hat nur Telefonsex gemacht, ja, hauptberuflich, ja. aber im ganz großen Stil ähm, und äh, das, was du eben schreibst mit den Präsenten, also selbst bei der, also dass die Typen nicht auf die Idee kommen, damals waren noch 090-Nummern, dass die nicht auf die Idee kommen, dass die das nur wegen der Kohle macht und dass die sich einen Scheißdreck verdienen. Die haben der Sachen geschickt, wo ich mir gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein, die hat extra ein Postfach gehabt ja, ist
2: wirklich dafür. So. Ja, ist wirklich so und er hat
1: die gesagt, manchmal, wenn ich irgendwas Geiles haben will, was weiß ich, was eine teure Jacke oder so, dann, dann kauft der mir die einfach. Ja, genau. Und die, ja, der glauben ist. dann auch wirklich, über, teilweise über zwei Jahre, die trifft sich wirklich bald mit ihnen. Ja, also, ja, genau. das ist unglaublich. Ja. 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 Das ist schon unglaublich.
0: Ja. ja ähm, aber wir wollten ja nicht nur über, über die Vergangenheit reden, sondern ja auch über die äh, ja, deine Gegenwart und äh, Zukunft und Vielleicht wollen wir da ein bisschen hinschwenken, oder? Ja, oder hinschwenken, ja. An alten äh, Anekdoten Genau, aber ich will jetzt Anekdosen. erst,
1: das ist ja jetzt schon was Neues, was ist mit diesem dubiosen Verein extremistlos?
2: Ja, also, äh, der ist natürlich äußerst dubios, der wurde gegründet äh, 2017 und zwar, ich bin ja aus dem Gefängnis rausgekommen, äh, irgendwie äh, Anfang 2016, ja genau, bin ich aus dem Gefängnis gekommen, und hatte sowas wie eine Sinnsuche. Ich hatte mir das im Gefängnis erarbeitet, dass ich Anspruch hatte auf Arbeitslosengeld. Mhm. Und das fand ich ganz toll, weil ich irgendwie nach einer Sinn, ich hatte ich habe äh, so eine Sinnsuche gehabt, ja, also mhm. und, und habe mich dann so bei so unterschiedlichen Vereinen vorgestellt und habe so mal geguckt, was will ich denn machen? Ich habe auch im Gefängnis habe ich so äh, beim Arbeiter bund habe ich so ältere Leute und kranke Leute mit so einem Auto durch die Gegend gefahren. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz toll, ja, also mhm. irgendwie, das hat mir irgendwas gegeben, war natürlich eine scheiß Bezahlung, im Gefängnis sowieso mhm. ein Euro, aber ähm, das hat mir irgendwie was gegeben, und dann hab ich, aber dann habe ich gesagt, Mensch, ich will irgendwas mit Jugendlichen machen und so weiter und habe mich dann bei unterschiedlichen Vereinen vorgestellt, auch große Sozialvereine und habe da angefangen dann so irgendwie so, ja, so rumzujobben und einfach so zu helfen, im Ehrenamt habe ich angenommen und bin dann immer mitgefahren mit Obdachlosen und sonst was, also ganz bunt. Und ja, irgendwann war es dann so, dass ich das, okay, habe ich ähm, habe ich irgendwas gesucht, dass ich mich irgendwie ähm, engagieren möchte, so im Internet und äh, sozusagen im wahren Leben gegen Extremismus und habe da nicht unbedingt so mega viel gefunden, muss ich mal sagen. Also wo man mhm. jetzt einfach auch mal, äh, ja, also du kannst jetzt nicht so zu Exit hingehen und sagen so, ich will mal hier ein Teil von euch sein, ja, irgendwie so, mhm. das ist nicht so einfach. und ja, dann kennen die Leute. Dann hat, ja. <lacht> <lacht> ja, also, ja, also ist ja kein Hate. Also ich hatte den auch mal geschrieben, habe ich nie ja, eine Antwort ja, ja. bekommen, leider. Ähm, aber es ist so halt, dass dann äh, ich ganz viele Leute kennengelernt habe aus, aus dem sozialen Bereich und auch aus der Wirtschaft und so weiter, die dann irgendwann gesagt haben, ja Mensch, ja, wenn das alles so schwierig ist, warum gründen wir nicht zusammen einen Verein Und so ist das eigentlich entstanden. Da habe ich mich mhm. erstmal drüber erkundigt, okay, wie kompliziert ist das, was muss ich dafür tun und so weiter und mhm. dann ging das alles relativ schnell und haben jetzt wirklich ein echt cooles, großes Team, wir sind jetzt fast, würde ich sagen, jetzt 15 Leute, die wirklich sehr, sehr aktiv in diesem Verein sind, also viele, die man auch so von meinem Kanal kennt, so die Namen, die so bei YouTube immer mhm. rumtauchen, die ja auch bei uns auf der Homepage mit drauf sind, und ähm, wir sind ein ganz buntes Team. Ich würde sagen, wir haben im Verein, was wir geschafft haben bei den Aktiven, äh, haben wir eine Inklusionsrate von 50%. <lacht> ja. ja, also wir haben wir, haben, wir haben zwei Menschen, denen ein Bein fehlt. Wir haben einen, dem Thomas äh, fehlen Daumen und die äh, Speichen an den Armen. Ja. Also ja. wir sind ein ganz lustiges, buntes Team. Und ähm, ja, so ist der Verein irgendwie gekommen. Das soll jetzt gar nicht so eine Werbung dafür sein, weil das ist nicht der Sinn und Zweck dahinter. hier hinter. Nee, nee, aber ich finde schon
1: gut. Also also was mich da dran halt gerade interessiert, weil eben halt, also man kennt die die, die, die klar, also hier Exit und so, also eben genau wie du eben sagst, no offense, ja, also dieser Verein ist unheimlich wichtig, hat auch schon richtig coole Aktionen gemacht, ja. Ähm, aber, ich, aber uns ist natürlich auch klar, ähm, also je, je mehr es da gibt, je mehr seriöse Sachen es da gibt, desto besser ist es hier, ja, ja. Genau, und
2: wir wollen ja, ich, ich glaube, was was viele auch am Anfang, glaube ich, falsch verstanden haben, die haben so gedacht, man will denen irgendwas wegnehmen. Also wir reden auch über eine hm. gewisse Aussteigerindustrie, ja, das darf man nicht ja, vergessen. Ja, ja, also und äh, das war nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir sind mit Absicht nicht staatlich finanziert, bemühen uns da auch nicht drum, hm. ähm, weil wir diesen Touch gar nicht haben wollen, weil die Hürde dann größer ist, ja, finanziert durch äh, hm. Verfassungsschutz Schleswig-Holstein oder so, wird's es schon schwer machen. Hm. Ähm, Zumindest die Kontaktaufnahme mit den ganzen äh, Veränderungswilligen. Aber mhm. die Leute haben so am Anfang gedacht: So, man will den irgendwie Brot wegnehmen. Aber wir konzentrieren uns ja wirklich ganz stark aufs Internet, wo wir auch, glaube ich, echt erfolgreich sind, was man mhm. so mal sagen kann. Also ich glaube, es gibt kaum ein Projekt, das die, die dementsprechende Klientel so reizen kann und so vielleicht muss Björn seine er ja doch
1: irgendwann mal an.
2: Ja, er, auch auch ihm steht ein Wandel. Äh, einem Wandel zu, auch das würde ich gut finden und ja. ich wäre der Erste, der die Hand reichen würde und sagen würde, wenn du den Weg gehen willst, gehe ich den mit dir und deswegen fanden wir es einfach wichtig, das zu machen, unser Ansatz war halt ein bisschen anders als jetzt so, wir wir, wir warten so jetzt, dass wir einen Anruf kriegen hier von Polizei oder Gericht, hier hat jemand eine Auflage, der soll in ein Ausstiegsprogramm arbeiten oder sonst was, das wollten wir nicht, sondern wir wollten aktiv Extremisten irgendwie provozieren oder auch auf die Seiten ködern, um sich Content reinzuziehen. Also ich weiß nicht, ob einer von euch den Stream gesehen hat, wo ich meine Hater mal am Facebook gezeigt habe. Den müsste man sich mal angucken. Ja, also der, ja, doch. das ist, also das, da habe ich richtig Spaß gehabt. Das werde ich demnächst noch mal wieder machen, weil ich habe ja einen neuen Post gemacht, wo ich so viel Hate drunter habe. Aber dann mhm. melden sich ja wirklich Leute echt so. Ich habe Gerade während wir den Podcast machen, hat mir gerade ein 16-Jähriger geschrieben bei Instagram. Ich habe es gerade mhm. nebenbei gelesen. Das tut mir leid, dass ich das nebenbei gemacht habe. Ja, ist ist okay. oder so. Der Falk macht ja, auch die Steuererklärung immer dabei. <lacht> ja, also, ähm, also das weiß man dann immer nicht. Ich habe Hier ist, ist jemand sogar mit, mit, klar, mit, also mit klarem Bild ähm, mhm. auch äh, im Schützenverein hier mit einer Waffe in Hand und Hi Philipp, ich bin im rechten Club. Ich bin 2016 und es wird mir irgendwie alles zu krass. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss auch jeden Monat einen Mitgliedschaftsbeitrag auf, aufbringen. Ich habe einfach so viel Angst auszusteigen und diese Mitgliedschaft irgendwie bei diesen Jungs zu kündigen. Ich weiß nicht, was ich machen soll und die reagieren, wenn ich aussteige. Hast du einen Tipp für mich oder würdest du mir deine Nummer gehen und kannst du mir weiter sagen, wie ich dort wieder gesund rauskomme? Das ist gerade eine Nachricht, die ich jetzt gerade habe, ich würde es euch gerne per Screenshot schicken, damit ihr nicht denkt, das habe ich mir jetzt ausgedacht, 8.32 Uhr ja, heute ja. Abend. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, das ist das, das ist das, was ich gerade damit meine, ist, dass wir wirklich die Vers Leute so doll versuchen, so zu triggern. Sie ziehen es irgendwie doch rein, weißt du? Also ja, ja. sie schreiben, sie schreiben, der Schlaffer, der Verräter, äh, müssen wir an die Wand stellen, so ein Lappen, der war nie richtig dabei, der war nie NS und ja aber trotzdem konsumieren sie es, verstehst du? Und mm, manch ja. einer sitzt halt wirklich drin und der hört dann wirklich so, ja okay, äh, bei uns gab es auch Gewalt untereinander. Oder der hat mir die Freundin ausgespannt. Oder ja, äh, dann, weißt du, also, die, weil diese Enttäuschung, egal mit welchen Extremisten ich spreche, die Enttäuschung gibt es bei allen Extremisten. Ja, Alle ja. werden irgendwann von irgendeiner Gruppe enttäuscht. Das, das ist einfach so eine Sache, die ich jetzt in dieser Arbeit gelernt habe. Und das ist... Das, was wir machen wollten, dass sich dann ganz viele bei mir natürlich besonders häufig Rechtsextremisten melden und dann so diesen Weg daraus suchen und wir versuchen dann diesen Impuls zu geben. Und das ist, glaube ich, mehr als das äh, wollen wir gar nicht leisten. Ja, Wir wir können nie ein Verein sein von der Größe her, dass jetzt, wenn jemand anruft aus ich sage jetzt mal aus Bayern, ja, und sagt, ich bin hier unter Tupfing an der österreichischen Grenze und Philipp, komm mal vorbei und arbeite mit mir, das können wir nicht leisten. Und das, das da vermitteln wir dann hin an, an professionelle Stellen, da sage ich, da kannst du dich melden, da haben wir eine Liste, wo ich sage, da kannst du dich melden, die können dir helfen, wir wollen nur so eine Art Impulsgeber -G sein, weißt du, so hier, mhm. das ist scheiße, mach die Kacke nicht, wenn du dich ändern willst, dann können wir dir helfen, aber jetzt nicht vor Ort. Wir wollen einfach ein Äl. kleiner Verein im Internet irgendwie bleiben, so, ja.
0: Und so hm. läuft dann auch meistens so die, die Kontakte auf, Aufnahme, dass Leute sich dann ja, wie gesagt, deine Videos sehen und sich darauf ja, genau. melden. Ja.
2: Genau, also das Gute ist natürlich, also was ich jetzt schon ein paar Mal, äh, paar Mal mitbekommen habe, ist ja zum Beispiel: alle, also erstens sind die Kontaktaufnahmen äh, von jungen Leuten, also die sich gerade dafür interessieren und so jetzt wie das, die, die kommen 100% über Instagram mhm. und ältere Kameraden kommen zu 100% über Facebook. Ja, also das, 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 das kann man ja, wirklich so ist sagen. Halt das ist, heute. Das, 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 das ist wirklich so und das sind ganz unterschiedliche unterschiedliche äh, Anfragen. Also ich habe ich hab die Anfragen, würde ich sagen, ich habe die täglich, min, Minimum ein, täglich und habe auch mal natürlich zwei, drei Tage, wo keine Anfrage ist und dann am Wochenende mal vier, fünf, aber kann man schon so runterbrechen ungefähr. Mal ja. melden Sie sich wieder, mal nicht. Alle sind immer schwer begeistert, dass ich persönlich eine Sprachnachricht zurückantworte. Das mache ich sofort, weil da, dann connectet man, verstehst du? Also mhm. ja, schreiben, schreiben, denken die sich, da kann jeder, da kann irgendwer jemand aus dem Verein geschrieben haben oder was weiß ich, sondern ich mache immer mhm. Sprachnachrichten. Und ähm, das ist dann so, dass, dass diese, diese diese Kontaktaufnahme, wenn die so stattfindet, dass ich dann dann immer versuche, erstmal das Menschliche zu machen. Ich habe zum Beispiel Kontaktaufnahme von jemandem gehabt, von einem blatten Anna-Kader aus Thüringen, der sich bei mir gemeldet hat und gesagt, ja, ich gucke ja deine Videos immer, du hast ja recht, so eine Scheiße, ich habe schon, hab schon zehn Jahre keinen Bock mehr auf die Kacke, aber... Und dann habe ich ihm eine Sprachnachricht zurückgeschickt und dann in seiner nächsten Sprachnachricht saß er zu Hause und hat mir ins Telefon geweint, ja. Also mhm. wir reden hier wirklich über ganz unterschiedliche Kontaktaufnahmen von ganz unterschiedlichen, wirklich lange, lange involvierten, 20 Jahre ähm, radikalisiert oder innerhalb der Gruppen bis hin zu wirklich jetzt so 16-Jährigen, die das so fragen. Ist auch eine gewisse Belastung, aber wir versuchen das jetzt als Team abzuarbeiten. Da bin ich ganz froh, dass ich jetzt ganz viele Menschen habe, die sich gemeldet haben und äh, uns als Verein dann unterstützen und das macht natürlich dann auch Spaß und wir sehen, dass wir da auch eine Reichweite kriegen halt.
0: Und habt ja. ihr da... Also ich weiß jetzt klingt natürlich immer so ein bisschen blöd so äh, so Frage nach Erfolgsquote oder sowas ist dann kannst du nicht so, gibt es da nicht. wirklich Leute also, ähm, also wirklich bis zum Ende wo man wo du dann selber sagst okay also die haben jetzt definitiv mit mit dem Rechtsextremismus oder dem Salafismus oder Linksextremismus äh, abgeschworen oder
2: ähm, das das kann man, glaube ich, gar nicht äh, richtig evaluieren. Das ist, das wäre völlig utopisch, das mhm. so zu sagen, weil man, äh, man nicht weiß, welchen Weg die Leute gehen. Ja, mhm. Wenn ihr jetzt äh, hier den Podcast zumacht und dann schreiben euch äh, drei und sagen, ja, der Schlaffer, der ist bestimmt immer noch voll Nazi. Ja, also äh, das keine Ahnung. Also, das, <lacht> ja, also wir machen uns
1: ich, mit dem Podcast mit Sicherheit nicht nur Freunde, aber da stehen ja. wir ja drauf. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja Wir mögen ich, ja,
2: wenn es auch Ich auch, Wir können mir alle schreiben, Philipp Schlaffer bei Instagram. Könnt ihr mir alles schreiben, ich bin ich poste auch immer überall, wo ich bin, ich bin für jede Diskussion immer zu haben, bei einer Tasse Kaffee oder am besten noch beim Bier oder so und, und, und kann ich immer gerne mein Mindset darlegen, aber es ist, es ist halt so, dass, ähm, verstehst du wenn, du, wenn du schon jemanden hast und selbst, wenn du es schaffst, bei ihm einen kleinen Impuls zu setzen, mhm. Ja, dass er dir antwortet und er geht mit dir in die Diskussion und es geht nie über politische Diskussionen, sondern es geht immer um ganz menschliche Bedürfnisse, wo kriege ich wieder Freunde her, wer nimmt mich auf, bleibe ich jetzt immer einmal Nazi, immer Nazi und so weiter, das sind ganz menschliche Dinge, die Fragen, die sie an mich haben und ich glaube, wenn man das sagt, dass man den Leuten das schon mitgegeben hat und selbst wenn sie die Veränderung noch nicht gleich einleiten, mhm. aber sie wissen, dass es möglich ist, viele mhm. Und das, so komisch das jetzt klingt, und da da kann ich auch gerne Hate für kriegen, ist, das Problem, was ich leider ein bisschen habe, und da tue ich mich sehr schwer mit, auch wenn man das kaum glaubt, dass mir so viele Leute schreiben, dass ich für sie ein Vorbild bin. Und das will ich nicht sein. Ich bin kein Vorbild. Ja, das, mhm. ist, das ist das Problem, mit dem ich gerade zu kämpfen habe, dass mir so viele Leute schreiben, bist du bist ein Vorbild. Nein, das bin ich nicht. Ähm, aber... Ich möchte den Leuten mitgeben, wenn ich mich verändern kann, und ich weiß, dass ich mich verändert habe. Ich kenne, ich weiß, was ich heute denke und was ich fühle. Dass wenn ich es schaffen kann, schaffst du es auch. Und Das ist vielleicht das Wichtige, und deswegen tue ich mir Vorbild. Also, das das sehe
1: ich ja bei dir in der Tat. Also, ähm, also du warst mir bekannt als der äh, als der nette, sympathische Mann mit den Quarzsandhandschuhen vor dem naziladen Aber äh, durch deine Videos bin ich ja erstmal, also ich kenne mich ja in dieser Szene auch ein bisschen aus, also in deiner ehemaligen, ähm, ich, da habe ich erstmal gesehen, wie deep du da drin warst. Also wenn, wenn ein Typ wie du das kann, ja der da so drin verhaftet war, du warst ja nicht irgendein so random äh, äh, Dorffascho, äh, verstehst du, wie ich meine? Du ja. warst da ja schon richtig deep drin. Und ähm, wenn, wenn, wenn man das, also, da, also Respekt davor für diesen Weg da raus. Und wenn du das schaffen kannst, dann ähm, genau. ist, und, ist das und nun, sicherlich du, schon... Also, ja,
2: Mach ja ich, aber nur das soll die Botschaft sein, das ist, ich, verstehst du, also ich will ja nicht, mhm. ich, genau, auch was ich den Leuten dann sage, wenn ich, wenn ich wenn sie sich bei mir melden, dann sage ich ihnen, pass auf, ich habe hier kein Handbuch für dich, verstehst du, also mhm. ich, ich weiß es nicht, ich, 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 es gibt hier keine Anleitung, es gibt hier keine kein was ich, äh, 30-Punkte-Plan, den wir jetzt runterarbeiten und dann bist du wieder glücklich oder dann wird die Gesellschaft dich akzeptieren oder sonst was, ich kann immer nur sagen, das habe ich gemacht und das hat funktioniert und das habe ich gemacht und das hat nicht funktioniert, ja, mhm. also ich weiß aber, glaube ich, dass ganz, ganz viele sich einfach melden, einfach weil sie die, die, die das, das so von mir hören wollen, irgendwie so habe ich das Gefühl, tschakka, du schaffst das, weißt du, also ich bin gerade mhm. irgendwie so für einige so, die brauchen das manchmal so von mir ja, so Ja, aber ich glaube, das allein sagen. schon, was
1: du eben auch sagst, da, diesen psychologischen, Effekt, das hast du dir ja auch gut überlegt, diesen psychologischen Effekt zum Beispiel, du schickst eine Sprachnachricht zurück, der, also verstehst du, du interessierst ja, dich genau. für sie. Ja, genau. Du, der, und das, das und ist das, ja und ganz und häufig bei vielen Sachen so das Problem, ne, da denk mal, oh, hier, der kann mir bei meinem Problem, also, ne, oder der ist, der hört mir jetzt zu und dann stellt man fest, oh, der ist auch gar nicht, also der, der kann, ne, aber du machst ja diesen persönlichen Kontakt, das machst du ja mit bewusst.
2: Und, genau. Ähm, ja. Aber es ist, halt, es, ist, es ist halt wichtig nur, dass ich das immer wieder sage, auch die Leute, die das dann so hören, dass sie das auch verstehen, dass ich das, ähm, weil... Weil ich mich davon löse, ja, das ist das, was wir so am Anfang dann gesagt haben. So, weil dann Leute, jemand jemand sagte dann so zu mir, ja, Philipp, ich finde das nicht gut, wenn du am Wochenende dich dann hinsetzt und dann Gin trinkst und dann auch mal mit äh, Marisa betrunken irgendwie bist auf den Videos. Ich sag, aber das bin ich nun mal. Ich bin nur. Oder, oder ja,
1: Online-Kneipe mit ich, Axel Reitz und, und äh, YouTubern machst. Äh, und YouTuber. Ja, äh, ja.
2: Fand aber ich, sehr aber lustig, ich bin die Idee. Ja, und, und, ich, und ich bin dann halt, aber der, der ich bin, weißt du? Also ja. ich will mich dann auch nicht verstellen, weil das ist. Und, ähm, und das gehört
1: uns so. Ich finde das dazu, auch in deinen überhaupt. Videos, ganz kurz, ich finde das in deinen Videos ja so geil. Äh, ähm, wie, also du bist ja wirklich so authentisch da, ja. wird zwischendurch äh, geraucht, ja, da nochmal eingedrunken, da nochmal ein bisschen Süßigkeit oder irgendwas reingeballert, ja. Also das ist ja wirklich wie, als wie wenn man mit dir im Wohnzimmer sitzt. Ja, also ja, machst du schon sehr ja. authentisch, ja.
2: Ja, und ich mag das halt auch. Und das ist, glaube ich, auch das. naja Ihr seht ja jetzt auch dieses Gespräch. Hier ist nichts gescriptet mhm. worden. Wir haben uns nicht eine Stunde vor unterhalten. Das und das Thema mhm. muss drankommen. Oder, oder das darf nicht besprochen werden. Es ja. gibt hier kein No-Go und so weiter. Und das macht es ja auch das, was es so cool macht. Ja, das ist das, warum mhm. ich das hier sowas lieber mache. Weil das so ein Gespräch ist, das entwickelt sich einfach. Niemand wusste, wo das hingeht, über was genau gesprochen wird. <lacht> Natürlich habt ihr so eure Eckpunkte. Ja, aber, ja. Ähm, und genau das versuche ich dann im Internet auch zu machen. Und das, ist, und das macht auch die... Die Hemmschwelle, sich bei mir zu melden, ist einfach für die Leute bedeutend niedriger, weil sie halt sagen, okay... Der weiß, wovon er spricht. Ja. Ganz oft fangen die Kontaktaufnahmen an mit: "Ja, Philipp weißt du doch, mhm. ne? Oder Philipp kennst du doch? Ja, kenne ich." Ja, und ich finde es auch das immer geil.
1: Du scheißt die auch teilweise richtig an, ja. Also du hast da auch keine Angst davor, wenn, weißt du, wenn teilweise unten dann auch in Kommentaren, wie du, wie du das auch immer sagst, da sind immer alle die super Spezialisten und alle wissen es immer besser und, und sonst was, ne? Also ja. äh, ich finde das halt auch gut, dass du da nicht so rumschleimst, äh, damit du jetzt, äh, was weiß ich, die nächsten 100.000 äh, Abonnenten hast sondern dass ja, du genau. äh, da trotzdem schon klare Kante immer machst, ja. Ja, das, das,
2: ist, das, ist, mir dann auch, das ist mir dann auch egal, sage ich ganz ehrlich, ja. Was hm.
0: mich da jetzt einfach mal so neben dem Punkt auch äh, interessieren würde, weil also ist es ist natürlich, dass das eine, dass es irgendwie äh, Hate-Kommentare unter Videos gibt oder auf Facebook, ähm, aber du hast ja, also ich denke mal, du hast äh, einigen Leuten äh, aus, aus der, äh, ja, deren ehemaligen Milieus sind vermutlich immer noch nicht sehr gut auf dich zu ähm, sprechen. Gab Na, es nein, da auch schon mal, ähm, ja, sag mal so äh, realistische äh, Bedrohungssituationen oder dass du da, weiß ich nicht, irgendwelche Morddrohungen bekommen hast oder solche Sachen.
2: Ja, das ist. Das ist, das ist, das ist äh, schon mal vorgefallen, grundsätzlich, äh, grundsätzlich jetzt nicht, dass, also man spricht von einer latenten Gefährdungslage, nennt man das. Mhm. Ja, äh, Polizei, ähm, ich wurde ja auch, ich wurde ja jetzt auch schon ganz oft wieder angezeigt äh, von ehemaligen Kameraden wegen Tattoos und so weiter und ähm, ganz, äh, ganz, ganz lustige Dinge. Äh, und ähm, ja, na klar ist das so, aber ich muss dazu sagen, erstens zeige ich mit dem Finger meistens auf mich, mhm. ja, und nicht und auf andere, mhm. einige wissen, wer sie gemeint sind, aber die sind weiter in ihrem Milieu teilweise. Ich beschäftige mich nicht mich nicht, nicht mit denen, weil ich weiß so nicht, was sie hier heute tun, weil ich will immer nicht wieder, ich habe keinen Bock, so Internet-Rambo äh, zu machen und zu gucken, was sie so machen mhm. und hier Gogo äh, -Go Gadget detektivmäßig unterwegs zu sein. Und ähm, deswegen glaube ich. Ist es nicht so schlimm. Es, ich meide natürlich, ich gehe jetzt nicht auf die Harley Days nach Hamburg, ja. ja. Also, äh, das ist jetzt kein Ort, wo ich jetzt hin müsste und ich gehe halt auch nicht ähm, auf ein Krawallbrüderkonzert oder ich gehe auch nicht zum Onkelskonzert, selbst wenn ich eingeladen worden bin hier von dem Böse Onkel Social Club, ähm, ja. gehe ich da trotzdem nicht hin, weil ich da auf potenziell. Leute treffe, die mich halt extrem scheiße finden. Mhm. Die würden grundsätzlich nichts machen, wenn sie mich alleine treffen, dann wird mir sogar zugenickt aus Versehen, ja, mhm. ähm, äh, oder oder beide gucken äh, gucken weg oder gucken auf den Boden. Das Problem ist natürlich, wenn ich auf Gruppen treffe, die alkoholisiert sind mhm. und sind in einer Gruppe unterwegs, ja, mhm. also dann, dann. aber deswegen meide ich diese Orte oder mache das nicht, aber spielt in meinem Leben auch keine Rolle mehr. Ich habe ich hab so viel Rock'n'Roll in meinem Leben gemacht, ich habe so viel durch die Nase gezogen, so viel Alkohol schon äh, durch meine Leber und Nieren gespürt, äh, das, äh, das brauche ich jetzt nicht, äh, sage ich jetzt mal, viermal die Woche und dann in irgendwelchen Clubs rumhängen. Ich habe ja auch mal eine Diskothek besessen und so weiter. Also, wenn ich schon laute Musik höre, da, da wird mir schon ganz übel. Und äh, von daher meide ich diese Orte einfach. Aber so grundsätzlich mache ich mir da wirklich keine Sorgen
1: drüber. Und wie sieht jetzt sein Tag aus? Also das, ist doch, das hört sich alles sehr nach Vollzeitjob an.
2: Das ist, das ist ein Vollzeitjob, das ist, das ist, das ist wirklich so. Es ist, ähm, es ist eine, eine äh, Ein Social Ein auf Media. YouTube,
1: Extremistlos und äh, Buch und... Genau.
2: Ja, allem drum und dran. Naja, erstens denken die Leute ja immer, dass, dass man mit, mit Büchern das große Geld verdient. Das ähm, ist eine Lüge. Das, das, ja, das ist eine Lüge. Also da musst du wirklich, da musst du Zahlen erreichen, ähm, das, das, was die wenigsten Autoren schaffen. Ja, also... Das ist, das ist, das ist alles gut und schön. Und es ist auch ein Zubrot, Ich würde es auch zugeben. Ich werde nach einem Jahr ja bezahlt. Ich würde dann wahrscheinlich sogar liegen, was ich dafür bekomme oder so. Aber es ist, es ist eine, eine gute Mischung da draus. Und wir sind ja auch ein Team hier zusammen bei uns in der Familie mit meiner Perle und ihrem Sohn. Und ähm, von daher funktioniert das schon alles. Aber grundsätzlich ist mein Tag sehr lang. Ich bin leider ein Corona-Opfer, ja. Mhm. Ähm, meine Arbeit ist natürlich völlig stillgelegt. Äh, Zumindest die an Schulen. Ich bin ja auch Antigewalttrainer jetzt an Schulen. Habe hier zwei Schulen, mhm. wo ich eigentlich jeden Montag und Mittwoch Antigewalttrainings gebe. Aber soll ich
1: mal sagen, also das ist jetzt, ich will dir nicht in den Arsch kriechen, aber ich sag dir ganz herrlich. Nee. Also ich habe dich ja, also äh, ich glaube, mit dir bringt ein Antigewalttraining auch was. Weil ich muss halt sagen, ich habe... Ähm, bei den also äh, außer jetzt äh, einen, den ich noch kenne, also Sänger von meiner Band, der ist da auch sehr äh, kredibil. Aber das Problem ist echt bei den meisten, dass die zwar die richtige Message haben, aber du den Typen das einfach nicht abkaufst. Ja, das ja, ist also, das
2: Problem ja auch. Also ich weiß ja, was du meinst. Also ich glaube, man sieht das ganz gut so äh, in dem Film, den der NDR über mich gemacht hat, gegen den Hass. Ähm, da, das ist, glaube ich, ein guter Film, auch mhm. sehr emotional mit meinen Eltern, glaube ich. Und ähm, da sieht man das, glaube ich, ganz gut. Also meine Jungs, zum Beispiel jetzt, in selbst äh, wo wir jetzt den Corona-Shutdown mit der Schule hier haben, ähm, melden sich meine Jungs bei Instagram bei mir und fragen, nach Philipp, wie geht's dir und so. Ja. Mhm. Also das mhm. sind Jungs, die sind sonst wirklich sehr, sehr gewalttätig, mit denen kannst du kaum, die sind unbeschulbar, wie man das so nennt. Und ähm, das sind viele tolle Jungs. Und die melden sich, halten den Kontakt, weil ich so eine wichtige Bezugsperson für die geworden bin und freue mich natürlich, das zu machen. Aber das muss man vor Ort so gesehen haben. Das ist schwer, immer so zu erklären. Hm. Ähm, aber, aber ansonsten ist, 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 ist der ja, Tag... Gut, ja. Ich finde auch, okay. das sieht man ganz gut, wie das, was da so passiert. Ansonsten ist wirklich, bin, ich, äh, bin ich leider äh, wirklich ein sehr, sehr langweiliger, spießiger Typ geworden. Ähm, ich liebe ich, ich ja, es aber bei ich bin zu Hause
1: ich, ja, also ich, ich muss ich, das ja auch ganz ehrlich sagen also der, der Falk ich, und ich äh, äh, ich meine wir sind immer noch in der Szene aktiv aber ich glaube du Falk du kannst das auch bestätigen äh, wir sind jetzt beide äh, mit der vier vorne ich muss halt auch nicht mehr alles machen Nee, ja, das ist, ja, ja, genau. also wir haben wirklich äh, ähm, genug Party. also das heißt jetzt nicht, dass ich nicht noch gerne auch Partys feiere, ich meine, wir spielen beide noch mit auch, unseren ja. Punkbands in ganz Deutschland aber ich brauche das halt nicht mehr rund um die Uhr ich muss das noch nicht jedes Wochenende haben ja, es ja. ist halt einfach ja, ja
2: und Also ist,
0: was, was und ich finde es
2: halt okay Also, nee, so also ich wollte nur sagen, also, wenn, also wenn, wenn mich jetzt ein Freund anruft und sagt ja Philipp, wir holen dich um elf ab, dann hoffe ich, es ist früh shoppen, weil 23 Uhr bin ich nicht mehr dabei ja, 23 mhm. Uhr starten ist für mich schon zu spät. Beim Frühschoppen bin ich immer dabei, finde ich mega geil am Wochenende, weißt du gleich gleich ja. irgendwie 13 Uhr Bierchen und Schöner starten. den Tag. Perfekt, ja. ja finde ich super. Ja, ja, ja. aber äh, wenn es heißt, wenn es heißt, wir treffen uns erst 23 Uhr, dann sage ich nämlich raus. Ja, ja das also geht mir,
0: geht mir mittlerweile auch so. Hey, lieber lieber ist schön, äh, wenn man Hündchen noch irgendwie draußen ist, äh, Wald eine schöne Wiese gesucht und da kann man Ja, mega schönen Pilz irgendwie einen Kopf oder zwei und dann ja. genau fehl ich auch besser
2: aber so aber so ist das halt ne und besonders weil ich glaube das was man hier auch immer mal sagen muss ist ich habe ja auch mit ganz vielen Leuten zu tun gehabt die noch nie ausgebrochen sind die sind nachher mit 30 oder 35 auf uns zugekommen und haben gesagt jetzt wollen wir ausbrechen jetzt wollen wir nochmal mal Motorradclub machen und so weiter ja, ja genau ja und das das ist jetzt so ja und ich, wo ich dann wieder hier zurückkam in meiner in meiner alte Hürde, ähm, dann haben sich so ganz viele bei mir gemeldet, so mit denen ich früher so zur Schule gegangen bin. Ja, jetzt, oh, Philipp ist zurück und der hat ja was erlebt und so weiter. Und da haben die mich so zum Grillen eingeladen, so weißt du, so nach 20 Jahren, so Philipp ist zurück, so weißt du. Und mhm. dann saß ich so bei denen und dann die so, oh, ist geil, dass du jetzt da bist, so, jetzt können wir jedes Wochenende was machen und dies, das. Und ich so, halt, stopp, Alter. Ich sage, also dafür bin ich nicht der Richtige, weißt du. Also die haben jetzt so gedacht, die können jetzt, also dass ich dieses Leben weiterführe. Und ich wollte eigentlich genau andersrum und die wollten ausbrechen. Deswegen, mhm. da hat sich echt... Ähm, das war, das hat nicht so gepasst. Es ist auch
1: so, mir geht das Mir geht das so, ich hatte ähm, 2016 hatte ich so ein Erlebnis, äh, da war ich auch gerade äh, hier Beziehungskrise und so und äh, irgendwie habe ich, das war der Abend, wo ich das gemerkt habe, da hatte unser Gitarrist, der war auch auf diesem Konzert, also es war auch hier in so einem, äh, so einem Punk-Schuppen, ne? also den, den ich unter anderem mit betrieben habe und ähm, da war dann irgendwie nachts um eins war ein Konzert vorbei und so und dann ging ja dann die Party nochmal los und unser Gitarrist meinte so um halb zwei nachts, Reidi, komm, ich fahre dich heim. Ne? Und ich so, nee, nee, ich bleib hier noch. Und das war echt, an dem Abend ist es mir nochmal morgens um sechs dann bewusst geworden. Ähm, das, was du nach... Ein Uhr erlebst, das ja, ja. hättest du in den allermeisten Fällen. Du hast das schon 100 mal erlebt. Du willst das auch gar nicht mehr erleben. Geh nach Hause. Es wird nicht mehr besser. Ja genau. Ja,
2: und genau, äh, du verpasst ja nichts. Du verpasst ja nichts. Nee, fünf Schlägereien,
1: greifende äh, <lacht> Weiber und äh, ja, alle haben Krieg.
0: Und einen dicken Kopf. Ja genau. Ja. 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 Ähm, Philipp, ich wollte noch mal ganz kurz zum äh, zu dem dem Anti training da würde einfach mal so eine so Selbsteinschätzung. Was was glaubst du, hätte es dir damals äh, ja, so weiß ich nicht, als du so noch in deiner Schulzeit äh, warst und es bei dir so ja, losging, äh, keine Ahnung, äh, welchen Weg du jetzt einschlägst, glaubst du, dass bei dir damals, äh, wenn eine vergleichbare Person äh, Ach, das wäre äh, ja schön. Mit deinen da, Erlebnissen da, da, da könnte reingekommen wäre. <lacht> Ach, mein lieber
2: da mein Lieber, jetzt, jetzt, jetzt könnte ich mir natürlich eine Steilvorlage geben, erstens für Hate aus, äh, aus eurer Community und zweitens um mich selber mit Honig zu beschmieren. Ja, na klar, hätte, ich, hätte der junge Philipp auf einen älteren Philipp getroffen, dann wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Das wäre ja eine schöne Story zum, zum, zum Hate-Kriegen. Nein, also, guck mal, äh, das, das, das äh, um das mal vielleicht klarzustellen, worum das jetzt hier geht, auch mit den Jungs, mit denen ich arbeite und sehr intensiv auch arbeite und sie alle äh, sehr lieb habe, sehr schätze und sie alle ganz viele Kompetenzen haben, bin ich nur jemanden, der einen kleinen Impuls widersetzen kann. Ich kann, ich kann für die nicht, ich kann nicht bei denen zu Hause einziehen und dort eine Vaterfigur ersetzen oder die täglich begleiten auf all ihren Sorgen, sei es von Hausaufgaben bis zur ersten Liebe, bis hin zu der Musik, die sie hören. Das kann ich nicht, sondern es geht hier wirklich nur um ganz kleine Impulssetzung. Ich hätte mir gewünscht, dass ich damals so eine Art, ich sage das immer zu meinen Jungs, egal wie wir uns auch streiten und wie wir uns zoffen im Training, ja, das sind natürlich, wir dürfen nicht vergessen, das ist schon spezielle, ne? also ähm, zoffe ich mich natürlich auch mit denen und so. Und ich sage denen aber immer, dass wenn ich gefragt werde über die, würde ich nie was Böses sagen. Und so trete ich auch mit der Schule gegenüber und ihren Eltern gegenüber. Ich bin ja. sowas wie deren letzter Anwalt so, ja. Also ich gehe, wenn mhm. ich mit zu einer äh, Zeugniskonferenz gehe, dann spreche ich immer und sage, bei mir macht er sich gut und das ne, kriegt natürlich auch seine bisschen Kritik ab, wenn es die gibt. Aber ich hätte mir für mich einfach auch gewünscht, irgendjemand, der gesagt hat, Philipp, ich verstehe dich, ich bin auf deiner Seite, ich höre dir zu, das ich hätte ich mir der, einfach ne? gewünscht. Ja, ja, einfach nur, verstehst du, ich hatte, ich hatte das Gefühl, ich hatte keinen an meiner Seite, der einmal gesagt hat, Philipp, du bist liebenswert, Philipp, du bist gut, du wirst Schule schon schaffen oder was weiß ich oder ähm, du wirst deinen Weg finden, du wirst wieder Freunde finden und so weiter. Also all diese Sorgen, die mhm. ich so als 13, 14-Jähriger hatte, wo wir aus England wieder kamen ähm, und das hätte ich mir einfach gewünscht. Dann weiß ich dann weiß ich nicht, was passiert wäre, aber ich hätte mir das gewünscht, dass ich auch jemand gehabt hätte, der mir einfach auch mal zugehört hätte und hätte gesagt, Philipp, ich bin auf deiner Seite.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ja, das spielt also, auch ganz, ganz große Rolle. Ich habe das auch immer wieder also im, im Podcast hier auch schon gesagt oder auch der Fall, wir haben uns schon öfter mal drüber unterhalten. Ähm, das ging mir mit 13, 14 übrigens ähnlich. Ich habe aber das große Glück in meinem Leben gehabt, ich sage immer, wenn die Leute sagen, oh, wie toll du das gemacht hast ne, und dass du heute da bist, wo du da bist, sage ich immer, ich habe aber auch echt Glück gehabt, ich habe gute Mentoren gehabt. Ja, mein direkter Chef in der Ausbildung, also jemand direkter Vorgesetzter, der alle fanden mich scheiße, der fand mich cool und der hat an mich geglaubt, ja, oder mein Trainer ja, und oder wie viel das wert ist. Sport. Ja. Ja. Also, wenn du sowas schon hast, dann, dann ist das schon viel, auch wenn es daheim scheiße gerade läuft und es muss noch nicht mal irgendwie sozial schwierige, also äh, wirtschaftlich schwierige Verhältnisse sein. War es ja bei mir ich, nicht. Ja, ja. Genau, ich habe das gesagt, ich habe irgendwann mal letztens auch zu meiner Frau gesagt, ich habe gesagt, ich habe eben meiner ja. Familie, egal was ich gemacht habe, ich bin nie mal für was gelobt worden. Es wurde immer nur gesagt, was ich scheiße gemacht habe. Ja, äh, ja, oder das, das ist ja nicht ja, anders, was zu erwarten war. gewesen wäre. Ja, ja, genau. Das ist, und ich glaube, das ist das auch nicht ist, nur in der rechten Szene so, das ist halt in vielen. Ich sehe das ja auch hier in, 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 in unseren subkulturellen Kreisen. Also, ich sehe da sehr viele junge Männer oder jetzt mittlerweile auch ältere Männer, die zum Beispiel an ihrem Vater zerbrochen sind. Mhm. Ja, ja. Klar, auf jeden
2: Fall. Ja, also, es ist, ist mittlerweile ja kein Geheimnis, dass besonders auch eine, eine also ist ja bei mir genauso gewesen, also mein Vater war zwar da, aber war keine Vaterfigur. Ja, also er. Ja und ähm, es ist mittlerweile in der extremismusforschung ist es soweit dass es ganz klar eine störung zum vater ähm, den, den die neigung zum extremismus befeuert ja oder oder mhm. befördert das ist einfach so dass weil natürlich äh, in ganz ganz vielen äh, dort Familienersatz ist, ist ne, oder es gibt ganz große männliche ne, besonders männliche vorbilder mhm. ja männliche mentoren so wie du sagst also das mhm. ist das ist mir halt wichtig das jetzt halt für die jungs zu sein ohne und das und das glaube ich funktioniert auch ganz gut. Inwiefern das nachher erfolgreich ist, das weiß man nicht. Aber es geht mhm. nur um ganz kurze Impulse. Und wenn dann und wenn dann schon Lehrer zu mir kommen und sagen, Mensch, der der Junge macht sich echt besser und wir finden das gut und die das wird verlängert und die Eltern melden sich bei mir und so weiter, dann ist das sind das schon viele kleine tolle Erfolge. Das ist ja nicht so, als wenn man jetzt, weißt du, ich bin kein Maurer, ja, ich mhm. respektiere echt so Handwerker, weißt du, die können so echt was machen, ne und aber da mhm. siehst du, wenn die fertig sind, haben sie im Haus hingestellt. Bei mir sieht man halt nichts. Ja, ja. Da, mhm. der, der, der Junge sieht immer noch aus, als wenn er gerade aus so einem kacke rap video gestiegen ist. Er ja. äh, hat, hat immer noch den Slang drauf, aber dass er vielleicht ähm, gewisse Impulse bekommen hat, dass er sich vielleicht ähm, an gewissen Situationen anders verhält, mhm. das sieht man halt nicht. Das ist das Problem bei dieser Arbeit natürlich immer.
1: Ja, ja
0: aber ja. es ist eine, äh, gute und wichtige Arbeit. Also definitiv. Ja, also, äh, ja, ja und es ist ja... Also Respekt wie dafür.
2: Ja, danke schön. aber es ist es ist ja auch so, die, dass die Jungs so teilweise natürlich auch schon, die sind halt unbeschulbar, ne? von der Schule halt ja, auch schon ja. so, die müssen natürlich auch gucken, dass die Klassen gerettet werden, ja, wenn einer von den Jungs in der Klasse drin ist, da der, der, der geht kaum mehr das Unterricht, ja, alles, ne? und, ja und, und und dass es dann halt wirklich noch probiert wird, und da gibt es hier auch ganz viele ähm, tolle Stiftungen und Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, ich arbeite mit so, so sogenannten Brennpunktschulen, ja, die so hier in Lübeck die rote Laterne tragen, und die sind super engagiert ich habe ich habe ganz beschissene Lehrer schon kennengelernt wo ich gedacht habe mann alter wieso arbeitest du nicht lieber mit holz alter ja. weißt du und ich habe aber ja. und äh, und ich habe aber auch so mega mega engagierte Lehrer kennengelernt, also ähm, die sagen, nein, wir, nehmen, wir versuchen jeden mitzunehmen, weißt du, Schüler, Schülerinnen, egal was, also ähm, auch das ist natürlich ein, ein toller Teil dieser Arbeit, ich habe da wirklich äh, ganz tolle, engagierte Schulen, die wirklich echt Probleme haben, dass sie überhaupt Computer kriegen oder sonst was oder Toren halten. aber die kämpfen da wirklich und ähm, sind ganz starke Schulen, also da gebe ich auch mal Props mhm. raus an ähm, diese Schulen, was die manchmal da leisten müssen, also Traumjob-Lehrer, das ist schon lange nicht mehr, also ja, boah.
1: Aber, aber was, was ich muss kurz mein Lehrer-Bashing fortsetzen, weil ich mache das jetzt kontinuierlich seit ein paar Folgen. Was man natürlich aber echt sagen muss, äh, dass äh, ich treffe ja auch in meinem Job viele, und bei mir erzählen die ja viele Sachen, weil ich ja therapeutische Schweigepflicht habe. Ähm, was man aber echt sagen muss, also was da teilweise, also ja, es gibt viele engagierte Lehrer, gebe ich dir recht, aber es gibt halt auch viele Leute, die aus den falschen Gründen Lehrer werden. Und es gibt in diesem Job leider immer noch viel zu viele Leute, die mit durchgeschleift werden, die in jedem anderen Kontext schon längst abgeschossen ja, werden, weil, weil das eigentlich ja. für die Kinder eine Zumutung also ist, was, was da was passiert. ist
0: teilweise in meiner meiner Schulzeit für ja, echt Freaks, beschissene Lehrer ja. hatten oder ja. Freaks, die du normalerweise nicht auf die Menschheit loslassen. Würdest. Ja, genau. Ja, dort äh, dort hatten sie aber die Verantwortung für, weiß ich nicht, 12, 13, 14-jährige äh, Jugendliche und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Wie viel äh, sie kaputt machen können mit so einer und und, Lustlosigkeit und oder sonst was. Ja.
2: Jetzt, jetzt will ich euch mal was sagen. Ich, ich, ich habe echt schon, ich habe glaube ich über 5000 Schüler jetzt mittlerweile durchlaufen mhm. und also also auch in den Präventionsunterrichten Rechtsextremismus. Und ähm, weißt du, es ist absolut sichtbar, wenn der Lehrer kacke ist und dröge ist und langweilig, ist die Klasse nachher genauso. Ja. Ich, ich gebe heute auch immer die Empfehlung, also wenn, wenn ein Kind an Lehrer gerät, mit dem er nicht klarkommt und, und ähm, es hat das Gefühl, dann sage ich immer zu den Eltern, Sagt, nehmen Sie das Kind runter, packen Sie das Kind woanders hin. Wenn das Kind jetzt vier, fünf Jahre bei diesem Lehrer bleibt, wird das Kind eine psychische Störung kriegen. Ja, also ähm, da, da muss man als Elternteil auch echt handeln und nicht sagen, so immer so, ja, das Kind, das Kind ist das, das Kind ist das Problem. Es gibt auch, dass einfach auch gewisse Lehrer auch einfach das Problem sind. Also, das habe ich mittlerweile auch Ja, ich habe das, hab das
1: in der sechsten, siebten Klasse gehabt. Ähm ich, also ich meine natürlich war ich in der Zeit auch schwer, schwierig und Scheiße, ja. Aber ich hatte einen Klassenlehrer, der fand mich richtig Scheiße und der fand mich wirklich richtig Scheiße. Ich habe bei dem kein Bein auf den Boden gekriegt, egal was ich gemacht habe, ja. Und dann habe ich die äh, Klasse gewechselt, da bin ich auf äh, ähm, in einen anderen Schulzweig und es lief alles Bombe, ja. Äh, also ja 1,3 so. er Abschluss, ja. Also
2: ja, das muss man, so. das ist ganz wichtig, das mitzugeben. Ähm, wenn dann Kinder mal, das das nicht immer nicht immer das Kind muss sich ändern, sondern einfach auch mal gucken, okay, vielleicht ähm, müssen wir einfach mal auch äh, den Lehrkörper wechseln. Das ist wirklich. Es so. gibt
1: eine das es gibt eine bekannte es gibt eine bekannte ähm, ihr kennt die vielleicht noch alle von RTL die Supernanny ah, ja, ja. die okay. Katja Salfrank die heute mit dieser Sendung nichts mehr zu tun haben will, aber die macht einen ganz interessanten Podcast. Die hat äh, so eine ähm, so eine ja, Beratungs Genau und die sagt ja, weil dann ging es dann darum, ja, und dann sagt sie ja zu mir kommen ja immer nur die Eltern, dann sagte, sagte der Interviewer so, ja äh, haben sie nie Kinder in der Praxis? Und sagt, dann sagt sie, wissen sie, Kinder sind wie Fische ja, und die werden immer nur dann schräg und krank, wenn es scheiße ist. Und die Eltern, die <lacht> Schule, ja. das Dings, das ist das Wasser. ja, Und äh, fand ich einen schönen Vergleich, ja. Und dann sagst du, deswegen muss ich viel mehr mit dem Umfeld arbeiten als mit den
0: Kindern. Ja, ja klar. Das äh, ist meistens ja, das immer der, der, die Erziehungsberechtigte oder vergleichbar. Na naja, gut, jetzt, vielleicht jetzt ein schräger Vergleich, aber ist ja selber. Wenn gut. Karin Ritter deine Mutter ist, hast du es halt schwer. <lacht> ja, Max, ja, ja, nee, ist aber einfach ja, so. Anzeige ja. ist raus. Ja, ja. Ja, nee, ich meine, <lacht> genau. das ist, das ist natürlich ein etwas schräger Vergleich, aber es ist dasselbe mit, mit Hunden sowas, ja. Also wenn der Besitzer scheiße ist, wird der Hund halt auch einfach scheiße sein, sowas, ja. Und äh, äh, ja, hast einen guten Besitzer, der sich mit seinem so, so Hund irgendwie äh, abgibt und beschäftigt und äh, sich da ein bisschen äh, reinarbeitet, Klar. dann äh, wird, wird auch, sofort gespiegelt. Ja, Wird auch der, der Hund irgendwie ein sozialverträgliches äh, Lebewesen sein. Aber da
1: haben wir jetzt natürlich mit dem Philipp ein Problem. Ja, also dann kann ich ihn ja nicht mehr so ganz <lacht> ernst nehmen, weil seine Hunde machen ja teilweise während der aufnimmt, was sie
0: wollen. <lacht> ja, wenn du wüsstest, was mein Hund hier die ganze Zeit gerade macht. Ja. Achso. <lacht> also, also aber, aber ganz spannend. Ja? Ja? Also,
2: äh, ich habe ich hab ja immer mal wieder Anfangs von so Produktionsfirmen, die ja mit mir auch sowas mit Jugendlichen machen wollen fürs Fernsehen. Mal gucken, wo das mal... Wo das mal mhm. hinführt. Ich habe da ja nur ganz klare Vorgaben. Ich lehne ja sehr, sehr viel ab, was Fernsehen so angeht. Da mhm. ähm, hatte da jetzt eine ganz spannende Anfrage. Mach vielleicht, gibt es dann ja Berichte, vielleicht gibt es dann ja irgendwann
1: mal Podcast Teil 2. Ja, ja. Sehr gerne. Ähm, Falk, ich bin soweit durch
0: mit meinen Fragen. Hast du noch welche? Nee, ich glaube, meine sind jetzt auch so im Verlauf des Gespräches äh, beantwortet worden. Also, ja.
1: wir waren ganz schön nervös vor diesem Gespräch. Wir sind zwar alte Podcast-Profis, aber ich sage ganz ehrlich, Philipp. Ich kann, konnte dich nicht so einschätzen. Ich habe heute Morgen noch gesagt: "Mit Philipp, Philipp muss, müssen wir Smooth umgehen. Der hat eine kurze Zündschnur.
2: <lacht> naja, es ist, es ist halt so, es ist halt so, weißt du. Und ich mag das hier, dass ich bei euch, auch, ich habe euch ja gefragt. Also wenn ich mich aufregen ja. will über was, dann ja. ist das auch. Ähm, dann möchte ich das auch gerade, weil, weil, ja. weil mich das trifft, weil mich das triggert, das sind meine Themen und dann möchte ich das rauslassen. Also, ja. weißt du, ich mag das, ja, immer so nicht, dass jeder immer so, ja, so bedacht und so weiter und dann sollen die Leute doch lieber hören, okay, hier ist eine Emotion drin. Ich kann auch über was sprechen, was völlig emotionslos für mich ist, ja. Also, ja. Wenn, mir jetzt, wenn ihr mir jetzt einen Vortrag halten wollt über Industriezucker und veganen Kram, ja, dann mach, Alter, aber das, das, <lacht> das geht an ja. mir halt völlig am Arsch vorbei, ja. Ja, und, und, und auch, äh, vielleicht, auch, man, ich,
1: vielleicht auch, dass man mal, also meine, meine Frau, die ist jetzt hier, die sagt halt auch, dass die Leute heute Konflikte oder auch mal ähm, also das wissen wir ja, das ist, weiß ja jetzt nicht nur meine Freundin aber, äh, dass die Leute nicht mehr in der Lage sind halt auch mal äh, konträre Positionen oder den anderen auch mal auszuhalten äh, äh, mit ja, einer, genau. mit einer in einer Konfliktsituation den einfach mal durchzugehen ja? und trotzdem ja, genau. nachher immer noch äh, sagen zu können, jetzt halte ich den nicht für den total, es gibt nur noch entweder Mega-Arsch oder äh,
0: oder ja, der ja, Beste
1: genau.
0: ja? ne, so, ja, und das ist halt genau. äh, ist halt schwierig, ja. ja. Nee, man muss ja auch nicht mit, mit jedem äh in allem 100% übereinstimmen. Also und ich auch ich total für Quatsch, weil dann wird es ja auch alles langweilig. Also ja, und, so und ich muss auch ganz ehrlich dasselbe Scheiße erzählen, dann äh, brauchen wir das ja auch nicht machen, also, ja. Und ich nee, muss ja auch, auch gut, dass du, ganz ehrlich, ich
1: Reibung
2: du? und so finde ich gut.
1: Ja. Ja. Weißt du, wem du einen großen Gefallen getan hast? Wahrscheinlich hm. ohne es zu wissen, dem Axel Reitz, dem hast du einen Riesengefallen getan. Weil ich sag dir ganz ehrlich, alles, was ich bisher von ihm außerhalb deiner Geschichte da gehört habe, hat mich nicht dazu gebracht, ihm we weißt du, wie ich mein so, ey, da er hat bei Ben spricht zum Beispiel, hat er ja zwei oder drei Folgen gemacht, da habe ich so, mm, na, das war schon schwierig so, er ist ja auch ein <lacht> sehr streitbarer Typ, aber bei dir war es irgendwie anders, du hast also äh, durch eure Gespräche halt auch nochmal eine andere Seite von ihm beleuchtet und äh, hast ihm wahrscheinlich unter, unterm Strich damit auch geholfen. Ja, also das ist schon...
2: Ja, und das, äh, und das war gar nicht mein Ansatz, also ihm zu helfen, ja. sondern ich, ich muss auch dazu sagen, ich habe ihn ja auch persönlich kennengelernt, ähm, hm. auch mit seiner Freundin und so weiter. Und ich kann sagen, das ist keine Show. Das muss hm. ich wirklich sagen. Ähm, ich nehme ihm das zu 100 Prozent ab. Der ist mehrere Jahre jetzt durch dieses Aussteigerprogramm gelaufen. Ich glaube, mittlerweile sechs Jahre oder so ist der dieses Aussteigerprogramm durchgelaufen und ähm, ich nehme ihm das halt ab aber er, er er will halt kein er will halt auch kein Linker sein
1: ja muss er ja nicht, er nicht. Also, nee, er
2: genau nicht. aber äh, und auch wir haben unterschiedliche Ansätze ich habe hier nur gerade für alle die diesen Podcast hören ich bin hier gerade Pate geworden äh, bei euch ich kann ja nur Prospect werden also cooler Podcast ich bin auf jeden Fall vielen, Dank. Äh, vielen Dank. ich bin auf jeden Fall gerade Prospect geworden und ähm, ja also ich, ich würde mich natürlich riesig freuen, auch irgendwie von der Community was zu hören. Also mhm. ähm, ich suche ja auch immer noch mal, ob man das sagen kann. Ich suche ja immer noch mal jemanden, der mit mir aus dem aktuellen, was weiß ich, äh, Antifa-Lager oder als ehemaliger ähm, Antifa-Aktivist auch mal einen Talk machen würde. Ja, also, ja aber da muss ab, ich ja genau,
1: sagen, da brauchst du auch noch mal jemand anderen. Weil du hattest, also das ja, soll jetzt aber, auch nichts gegen die Person sein, du hattest den jungen Mann da aus der Schweiz,
2: ja, genau. der da kam. Ja, yeah, genau. Also das
1: war der der Antifa-Welt, die ich so erlebt habe, doch ein bisschen. Also es, es war jetzt nichts, nix, jetzt, es war keine keine Märchen oder sonst was, aber das, das war irgendwie nicht so das, was ich jetzt so mitgekriegt habe. Ja, so, also, genau,
2: also, aber, also das Problem ist ja, jemand zu finden. Also vielleicht gibt es ja. ja den einen oder anderen, der kann sich auch Interviews angucken von mir, ich will niemanden vorführen, ähm, nee. ich, ich lock nie jemand in die Falle, jeder kann das erzählen, was er will, es gibt da keine ich würde das nur echt mal gut finden, einfach mal sowas zu hören, einfach um es mal, ähm, ja, ich würde es einfach gerne mal selber verstehen, auch über ehemalige Zeiten, wie das wäre für mich früher, jetzt, Wandel, wie steht man dazu? Wenn ihr da jemanden habt, wäre ich da sehr dankbar für. Vielleicht gibt's aber für hier gibt's sicherlich
1: in der Hörerschaft einige, die, die sich da zumindest angesprochen fühlen müssen. Ähm, wir, müssen wir mal gucken, wie die so. <lacht> Na, aber, aber das ist halt, das finde ich halt auch bei dir geil, weil, weil du ja auch so, das muss ich jetzt noch mal loswerden, weil du ja so die Emotionsebene, zum Beispiel gerade bei diesem Wismar, also gerade bei diesem Demo-Video. Ja, und ich habe, äh, der Fall sicherlich auch, ich habe bei solchen Demos ganz oft äh, zumindest zweite oder dritte Reihe gestanden. Ähm, und diese Situation, wenn die hochkochen, äh, manchmal, ähm, wo man dann, dann doch ganz froh war, Gott sei Dank hat sich da jetzt nochmal eine Hundertschaft dazwischen geschmissen oder so, ja. Mhm. Ähm, also wir haben auch ganz oft wirklich auch die Hosen gestrichen, voll gehabt und sind, aber durch dieses die Hosen voll haben, haben wir wie wilde Tiere dann auf einmal um uns ge äh, gehauen, ja. Also du beschreibst ja. mhm. sehr gut diese emotionalen Schieflagen da. Und äh, ja, da fühlt man sich schon angesprochen oder ertappt. Ne? Das ist halt schon.
2: Ja, es, ich, ich glaube, das unterscheidet ja auch nicht viele. Ich hatte, vielleicht, um, um, um abschließend das zu sagen, ich habe meine Ausbildung in Berlin gemacht, ein Jahr lang zum Deradikalisierungstrainer und anti Gewalttrainer da. Und da bin ich auf eine ehemalige, wirkliche Linksextreme getroffen. Hausbesetzerszene, die war als menschliches Schutzschild irgendwie in Südamerika für für Politiker, die sich da engagiert haben, für Klima und soziale Gerechtigkeit und so, ne? Dann, dann mhm. haben die nämlich irgendwie Menschen hier aus dem Westen irgendwie so bei sich dabei gehabt, damit das Falls Presse gibt, ja? Wenn mhm. da was passiert. Also die war sehr, sehr engagiert, mhm. Hausbesitzer-Szene und so weiter. Und die hat dann so irgendwann zu mir gesagt, so, während dieser hat sie dann zu mir gesagt, ja, also ihr könnt ja auch froh sein, dass die Bullen euch immer beschützt haben. Ich sage, hä, die waren wegen euch da. Ja, mhm. also ja also immer so, die Bullen schützen die Faschisten und wir haben immer gedacht, also wir, ich will mich jetzt nicht dazu ziehen nicht, das ist falsch, ja. haben immer gesagt, ja, aber die beschützen doch jetzt die Linken, weißt du? Mhm. Ja, fand ich dann so. Ja, das, das ist ja so, das Allgemeine. Aber,
1: aber was man natürlich klar sagen muss, da gibt es natürlich, äh, also ich will jetzt auch nicht die Antifa-Szene äh, hier diskreditieren, aber es ist natürlich schon so, dass das Gewaltpotenzial, also die das auch an wenden, in der Fläche bei den Faschos mehr ist. Also ich kenne das halt immer irgendwie, was weiß ich, äh, 20 Nazis ähm, ähm, und, und irgendwie drei Antifas. Dann sind die Antifas nachher platt. ja ähm, ähm, Drei Nazis und 20 Antifas, da wird gepöbelt und gedingst, aber am Ende traut man sich dann doch nicht. Ja, also... So, äh,
2: ja also, ne, aber also über das Gewaltpotenzial das das alleine ich, ich habe mich nie mit der Musik ja auch beschäftigt aber alleine mhm. äh, jeder jeder äh, diese aufpeitschende Musik die Gruppendynamik also die äh, die die Gewalt bei bei rechtsextremen also die habe ich glaube ich heute auch nicht einmal klein geredet also die ist natürlich ne Nee, ich kann auch nichts über Antifa sprechen das muss ich ganz ehrlich sagen ich kann über, mhm. über die Antifa die es ja wohl so auch nicht gibt aber genau die, gibt's die ja auch nicht. ich kann ich kann, kann kann ich gar nichts es ist halt es ist sagen, halt auch sicherlich ich gar nicht
1: kennen ja genau, es ist aber auch sicherlich, das muss man halt auch in Antifa-Kreisen, muss man es halt sagen, es gibt ja ähm, zum Beispiel die Gruppen, die nur Recherche machen und so bildungspolitische Sachen machen, ja, die sind dann, die liegen in der Hecke und fotografieren irgendwo Nummernschilder. Es ist halt was anderes, ob du jetzt hier, was weiß ich, in Wiesbaden auf, ein, auf eine Antifa-Kneipe gehst, oder ob du in Berlin in der Riga Straße als Fascho durchläufst. Da gibt es ja ein schönes YouTube-Video, wie das <lacht> wie das ausgehen kann. Ähm, das ist halt, es kommt aber immer drauf an, auf wen du da triffst, Das ist ja bei den Faschos genauso. Ja? Es ist halt was anderes, ob du jetzt in Pirna in der Sächsischen Schweiz äh, als linke Band spielst oder ähm, ob du jetzt irgendwo wo ein paar AfD-Deppen rumlaufen da was machst, ja, also ja, das Spektrum ist sicherlich breit
2: und deswegen, also kann man gerne ja nochmal ausführen. vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der darüber auch mal sprechen möchte ähm, ja. ich glaube, die Leute, was ich mitgeben möchte, ich möchte das ja immer nicht verteidigen, weil ich mich heute ja nicht mehr, aber ich möchte es gerne verstehen und ähm, ich glaube, das ist dann auch der Mehrwert dahinter, also vielen lieben Dank, ja. dass ich hier sein durfte ja, ja wir danken dir, dass du uns, dass also. du uns
1: so viel Zeit äh, gegeben hast, wäre Corona nicht gekommen, hättest du zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich keine Zeit für einen zwei stunden podcast gehabt, weil dann müsstest du jetzt mit deinem Buch durch die Gegend fahren. Ich muss genau, den Stachel also, noch mal reinhauen.
2: Vielleicht, genau, vielleicht, vielleicht äh, mag der eine oder andere das ja auch lesen. Ich freue mich immer über eine ehrliche Rückmeldung, das, bin ich da, das meine ich ganz ehrlich, äh, dass ich eine ehrliche mhm. Rückmeldung haben möchte. Ähm, ich, ich hoffe, dass ich nicht so hart gedisst würde wie von meinen rechten Kameraden, <lacht> aber ähm, da bin ich mal gespannt, also das kann man sich auch angucken, muss man mal sich so ein Facebook-Post bei mir angucken, wenn da mehrere hundert Kommentare drunter sind, da kann man wirklich sehr, sehr viel lachen. Da muss man sich die mhm. Profile angucken, wer dahinter steckt, da kann man wirklich abfeiern.
0: Ja, wir werden mhm. auf jeden Fall ähm, ja, deinen dein YouTube-Kanal, auch nochmal das Buch und auch äh, deine Webseite natürlich auch in den Show Notes ähm, verlinken. Und ansonsten äh, ja, hilft ja auch Google, also da bist du, wenn man deinen Namen eingibt, wird man ja sehr, sehr schnell äh, direkt fündig. Wo man genau. dich überall im Internet äh, findet, auch auf Instagram und äh, Facebook. Bei Twitter bist du bist du nicht, oder bist du?
2: Ja, ganz wenig. Da habe ich, hab ich nur so 300, 300, 400 Follower. oder so. Ja,
0: und
1: ja und ich muss halt auch sagen, ähm, auch hier für den Philipp gilt jetzt das, was immer in Folgen gilt, wo zumindest ich dabei bin, also fast immer. <lacht> ähm, Sachkritik, äh, kontroverse Diskussionen und ähm, etc. pp. Alles erlaubt, nur Kritik an mir. Und äh, am Philipp jetzt so grundsätzlich, die brauchen wir jetzt nicht mehr, ja, also, äh, äh, dann, dann könnt ihr abschalten, das ist gut an einem Podcast, ja, wenn euch die Typen zu doof sind, dann müsst ihr das abschalten, wenn ihr es nicht ertragen könnt, dass wir nicht in allem 100% konform sind, dann müsst ihr abschalten, ja, das ist ein Podcast, das ist kein Krieg hier und, ähm, wenn das ihr uns äh, so, wenn ihr uns aber trotzdem immer noch geil findet und meint ihr müsst uns unterstützen, dann geht auf wwwpatreoncom Politox und dann bekommt ihr jede Woche noch eine Folge vom Falk und mir obendrauf. und für 50 Euro, äh, Dollar, das Angebot steht immer noch, halte ich eine Folge lang das Maul. Und Patreon <lacht> hat auch der Philipp, ähm, den könnt ihr da auch unterstützen ja. und den Verein www.extremistlos.de. Ja, zieht euch Zumindest die ganze von mir Sache ist so rein. Gut. Genau. Äh, äh, Ex-recht rotlichtrocker heißt der YouTube-Kanal. Zieht euch alles rein. Ich sage euch, es ist spannend. Ja, ich mag kein Netflix. Fall. Lieber
0: ja. Philipp. Ja. So. <lacht> genau. Ja. Tiger King habt ihr jetzt bestimmt alle gesehen und. Ähm, ja, genau. Ja. Ja. Und da gibt genau es, sind wir durch gibt es viel Content äh, bei Philipp auf der YouTube-Seite und äh, es lohnt sich wirklich, schaut euch das an. Also ich habe mir jetzt auch in den äh, letzten zwei Wochen, also ich habe nicht so viele Videos äh, mir reinziehen können äh, wie Reidi aber ich habe auch sehr, sehr viele gesehen und äh, ja, es ist sehr informativ, es lohnt sich und äh, ich glaube, ähm, ja, den, den sympathischen Eindruck, den du heute hier, äh, zumindestens bei mir und bei Reidi hinterlassen hast, wird ja auch in den <lacht> Videos sehr deutlich und äh, ja, also vielen, vielen Dank, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ja, mit uns hier heute Abend ein bisschen zu äh, reden und äh, dich zu unterhalten.
2: Ja, Dankeschön. Ich grüße alle, die das hier gehört haben. Vielen Dank, dass ihr mir äh, das hier eingeräumt habt. Und äh, vielleicht gibt es mal einen zweiten Teil. Das kann ja eure Community mhm. entscheiden. Können wir nochmal in gewisse Themen reingehen? Also, das ich äh, sage immer... Achso, das entscheidet ihr. Na gut. Wir sind <lacht> sehr stalinistisch <lacht>
1: in der Hinsicht. Ja. Also,
2: also, noch, noch besser. <lacht> Also, dann verbleibe ich für meinen Teil auf jeden Fall mit einem Ahoi von der Küste.
0: Gut, gut. Und wir hören uns dann wieder, wenn es heißt Politox Podcast.